0: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Midi News au programme. Jusqu'où peut aller le haut en même temps du gouvernement reconnaître une délinquance étrangère importante dans les grandes métropoles Mais ne pas en tirer les conséquences. Ne pas parler d'un sursaut salvateur. On va en débattre et surtout parler des propos ce matin du préfet de police de Paris. Laurent Nunez. Jusqu'où ira l'écolo-gauchisme ou l'écolo-radicalisme Les militants menacent de reprendre leurs actions à Sainte-Soline et partout en France. Des actions de ce type SM aux grandes dames d'une majorité écrasante de Français qui se sentent dépossédés. Et puis dans cette émission, le témoignage choc de Nadia, abusée sexuellement par un curé à l'âge de 12 ans. Rendez-vous compte, elle témoigne 53 ans après elle raconte. Vous allez les entendre, ces propos entre tristesse et rage. Voilà pour le programme. Dans quelques instants, je vous présente nos invités. Mais tout d'abord, bien sûr, le journal. Bonjour à vous, Nelly.
2: Bonjour, Sonia. Bonjour à tous. Et à la une de l'actualité à noter aujourd'hui, ce déplacement d'Emmanuel Macron à Toulon. Il va présenter les grands objectifs stratégiques de la politique de défense tricolore. Il annoncera également officiellement la, la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Après huit ans de combat contre le djihadisme dans la région, il est donc. Euh, temps de faire le bilan. Les explications, Maxime Lavandier.
3: C'est un combat qui aura duré plus de 8 ans. L'opération Barkhane au Sahel va officiellement prendre fin. Lancée par François Hollande en 2014, Barkhane avait pour but de traquer les groupes djihadistes. Mais aujourd'hui, son efficacité reste difficile à chiffrer. Les forces armées ne communiquent pas sur le nombre exact de djihadistes tués dans la région. Seule information révélée, la mort du fondateur d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdal, en juin 2020. La France a également payé un lourd tribut pour cet engagement, puisque l'on compte 58 soldats français tués sur les 5500 déployés au plus fort de l'opération. Sur place, quelques 3000 soldats sont encore présents au Tchad, au Burkina Faso et au Niger. Mais cette présence militaire française provoque de fortes tensions dans la région. Ce fut le cas déjà au Mali en 2020. La France avait annoncé son retrait du pays, chassé par la junte au pouvoir. Il y a moins de trois mois, le 15 août, les derniers soldats français quittaient le sol malien. Financièrement, on sait également que ces opérations extérieures coûtent cher avec un budget de plus d'un milliard d'euros par an. Malgré la fin de l'opération Barkhane, la France n'entend pas pour autant abandonner la lutte contre le djihadisme. L'idée est de continuer d'agir, mais de manière plus discrète.
2: L'actualité politique marquée par la conférence de presse du nouveau président du Rassemblement national, Jordan Bardella. C'était tout à l'heure au siège du parti. Il a présenté l'organigramme du mouvement et s'est dit prêt au passage en cas de dissolution de l'Assemblée.
4: Écoutez.
5: Dans l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale que le gouvernement agite dans l'espoir d'intimider son opposition, le Rassemblement national se tient prêt. Un plan que nous avons baptisé plan Matignon est prêt à être activé en cas d'annonce d'une dissolution. Il s'agit de dispositions logistiques qui doivent permettre à notre mouvement d'entrer en campagne dans les plus brefs délais et de partir à la conquête d'un maximum de sièges au Parlement. En cinq semaines, 577 candidats pourront être investis. Avec euh, à leur disposition une campagne nationale clé en main et un objectif électoral simple, incarner une majorité pour le pays.
2: La page justice et après un mois d'audience, les représentants d'Air France et d'Airbus sont attendus à la barre au procès du crash de Rio-Paris. On va tenter de, de joindre Noémie Schultz qui est sur place avec Laurent Scellari au tribunal de Paris si elle nous entend. Que faut-il en, en attendre de ces auditions du jour Noémie
6: Eh bien, aujourd'hui et demain, c'est un chef pilote et instructeur qui sera à la barre pour représenter Air France. Air France est jugée comme personne morale. Rappelons que le but de ce procès est de faire la lumière sur les éventuelles responsabilités pénales de la compagnie aérienne et du constructeur Airbus. Airbus sera entendu la semaine prochaine. Alors, quelles sont les questions posées euh, Notamment, euh, la compagnie Air France avait-elle mis en place une formation adaptée à ses pilotes euh, adapté pour ces pilotes. L'équipage avait-il les éléments pour faire face aux pannes des sondes pitot qui s'étaient multipliées dans les mois précédents. Le crash sur d'autres vols, ces points devraient être au cœur de l'interrogatoire qui va commencer cet après-midi à partir de 13h30. Au premier jour du procès, la compagnie aérienne avait fait part de sa compassion pour les victimes mais elle avait exclu toute faute pénale. En revanche, pour les proches des disparus, Air France aurait dû mieux préparer les équipages pour faire face à ces pannes. Ils estiment que les pilotes se sont battus jusqu'au bout pour tenter de comprendre une situation à laquelle ils n'avaient jamais été confrontés et qu'ils n'ont donc pas pu gérer correctement.
2: Merci beaucoup Noémie, en direct du tribunal de, de Paris. Les midterms, bien sûr, aux états unis on vous en a beaucoup parlé avec des résultats qui commencent à tomber et les Républicains qui, sans grande surprise, devraient sortir euh, vainqueurs de ces élections de mille mandats. Les résultats partiels leur donnent actuellement 199 sièges à la Chambre des représentants contre... 172 pour les démocrates. Au Sénat, il disposerait pour l'instant de 47 sièges contre 46 pour le camp démocrate. Vous voyez, ça n'est quand même pas le, le raz-de-marée qu'on avait pu euh, annoncer ces, ces derniers jours. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous pour le débat, Sonia.
0: Merci Nelly. On parlera sans doute et vous-même dans votre émission, Nelly, de ces chiffres quand ils seront définitifs pour les élections américaines. Pour l'heure, d'autres débats vont nous occuper avec nos amis du mercredi qui s'appellent les... Les mercredistes Attention, on va croire que j'ai une préférence pour ce jour.
1: Les... Non. Oh non, les non,
7: mercredistes.
8: Ça, non, non, ça. Non, non, ça. Non, ça a été les mercredistes, ça pas. Ah ok, les a été déposé par Elisabeth Lévy. Ah, si il y a un droit moral, Elisabeth Lévy,
0: directrice de la rédaction de Causeur, Olivier Dartigol, chroniqueur politique, maître Carbon de 16 et Michel Taubes, fondateur d'Opinion internationale. Bonjour à tous, Bonjour merci d'être là. Alors, la réalité, elle est étudiée. Et les chiffres aussi. Et quand ils sont communiqués ce matin, comme on dit par les autorités officielles, eh ben on dit « Amen », on ne va pas les contredire. Quand c'est le préfet de police de Paris, en plus, Laurent Nunez, qui affirme que 48% des mises en cause dans la capitale sont des étrangers, les vols simples, c'est 75%, les vols avec violence, c'est 70%, et il y a une variation en fonction des secteurs sur le champ de mars et le trocadéro, on dépasse les 80%. Moi, je dis « attention ». On va l'accuser d'être d'extrême droite Fasciste ben Oui, absolument. Ben en oui, fait, tout à fait.
1: Cas, on on non, mais non, parce ah. que la minute d'après, il a dit, mais il n'y a pas de il il ah lien. Donc. Mais justement. <rire> c'est fort, mais, quand mais, même.
0: Mais,
8: mais, mais comment se fait-il qu'un qu tabou soit... est sauté, en fait, dans la bouche de, de représentants de la Macron Non, mais la bonne qu question, c'est plutôt de se demander pourquoi il y a un tabou. Ah bah, là, on peut se réjouir. Et je dis qu'ils se réjouissent parce que plus on a d'informations... Qu et quelle que soit la nature de l'information, que ce soit la, la nationalité, euh, quelle que soit l'origine des personnes, bah, le attends, sexe, homme, ou femme, etc., mieux on sait et mieux on peut agir. Donc moi je salue en tous les cas que ce tabou soit enfin levé dans la Macronie.
0: Moi, je vais me faire l'avocat du diable pour une fois. Je ne sais pas si ça me va comme rôle, mais est-ce que ce sont des statistiques ethniques Non, parce que là, on parle
1: on parle de nationalité, nationalité
0: et non pas d'origine, maître. On est d'accord.
1: Oui,
9: même si c'est évidemment un subterfuge juridique. On est évidemment en train de parler de certaines régions, notamment de l'Afrique du Nord, et de façon très explicite hein, dans les dans les statistiques qui sont livrées par vos confrères du Parisien. On voit on voit très bien quels sont les pays d'origine, mais qui ne sont pas une surprise puisque c'est lié c'est lié à l'immigration euh, dans la dans, dans le tableau et dans le principe même de cette étude. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de surprise sur les, sur les, sur les régions d'origine mais... des, des délinquants qui sont visés par cette étude. Nous et par ailleurs,
1: on peut ajouter, il n'y a pas de statistiques ethniques, mais malheureusement, on sait bien aussi qu'une partie de la délinquance, et aussi, ou disons, que les euh, descendants d'immigrés venant de ces régions, les Français, sont aussi surreprésentés. On le sait, si vous voulez, les policiers vous le disent, la, la, ce qui se passe dans les prisons vous le dit, on, on le sait très bien que... Donc, ça a, quand même, ça a quand même parti lié avec une faillite de l'intégration d'une partie, d'une minorité, je le répète. Mais malgré tout, on le sait très bien. Donc mais
0: pourquoi euh, il y a cette offensive politique et bah médiatique je vais vous dire, Gérald Darmanin, Laurent Nunez Parce que c'est
1: difficile, ça devient difficile de le cacher maintenant. Il y a les réseaux sociaux, il y a des sites de tous les ans, c'est raconté tout le temps. Comment vous voulez le cacher Tout non le mais monde mais le sait. Non, mais, mais même même. Je ne suis pas ans. choqué
7: sur le fait que le, le préfet de police, que le ministre puisse communiquer sur cette réalité ouais. euh, qui concerne une partie de la délinquance. C'est vrai que ce type de profil est moins représenté dans la haute délinquance financière, par exemple. Et Où tu là on aurait moins la vie, quand même. Là, on aurait euh, d'autres réalités. Mais euh, ce n'est pas la nationalité mmh. qui fait de quelqu'un euh, un délinquant. C'est peut-être aussi un itinéraire, un parcours de vie, une situation. Il y a des filières qui sont organisées. Quand on prend, par exemple, le métro, on sait très bien quel type de filière agit, notamment pour les taper des touristes, qui ont, euh, pour certains d'entre eux, quelques sacs... Euh, euh, de, de leurs derniers achats. Donc moi je suis plutôt pour qu'on d'accord là on a une photographie. Discutant maintenant des causes et des moyens de de s'attaquer à ce problème. Alors mais... pardon et... euh, Olivier vous non, avez mais... raison c'est et... pas la
1: nationalité et encore moins l'ethnie c'est pas évidemment dans les gènes de qui que ce soit. Euh, en revanche pour une part il y a aussi je pense un facteur culturel aggravant qui est que quand on ne se sent pas partie prenante d'une société si vous voulez, et là, ça concerne l'origine en réalité ou le, le, le séparatisme culturel. On est plus enclin, si vous voulez, euh, à la délinquance, tout simplement parce que vous ne considérez pas l'autre. Et je pense à cette vieille dame de Cannes qui avait été attaquée par trois gamins. Si vous voulez, <rire> c'est sûr que si vous ne la considérez pas comme quelqu'un qui pourrait être votre grand-mère, euh, euh, ça vous facilite les choses. Donc, mais alors, je dis pas du tout. Alors dans encore quel une pays, fois, dans je parle, nation dans quelle nation, que dans on Elisabeth respecte ça pas ça les aînés ça... Permettez-moi d'ajouter une phrase Ça importante. Ceux qui, ceux qui pâtissent le plus de cela, si vous voulez, qui, qui, qui pâtissent le plus de l'amalgame, ne serait-ce que, que les gens font, si vous voulez, sans même le vouloir, ce sont tous ces immigrés ou français d'origine immigrée installés régulièrement dans notre pays qui travaillent qui se euh, donne du mal à la fois pour s'intégrer euh, oui. quand, euh, quand il y a Faut besoin de le faire et Christophe pour élever Gilles leurs enfants. Ce sujet, mmh. Mmh. Explique
0: Christophe Guilloui mmh. qui explique que les dépossédés, c'est le titre de son mmh. livre, est en partie consacré à ces populations mmh. euh, d'origine immigrée qui sont là depuis un certain temps. Qui, qui sont d'ailleurs très, un très contre l'immigration je ne sais en tous les cas, qui posent des questions sur une immigration qui ne serait pas contrôlée. Ils voilà.
1: vous le disent toute la journée, vous dites « Mais pourquoi,
0: pourquoi la France accepte ?» Alors qu'un sursaut, maintenant qu'il nous fait ce tableau, enfin Laurent Nunes et Gérald Darmanin, ils sont aux manettes.
9: Oui, ils sont aux manettes et ils sont aux manettes depuis un moment. Voilà, c'est ça. Le sujet, ça ce que j'aimerais comprendre, oui. c'est... A, a pas y a, on y a applaudit
0: y a, le constat, mais y a enfin, deux la sujets.
9: Parce qu'en ouais. réalité, les deux arguments qui viennent d'être exposés ouais. euh, ne s'opposent pas, mais se cumulent. Ouais. Il y a la situation financière et, et, et la considération ou la volonté d'intégration sont des phénomènes qui se cumulent dans, un, dans une vie et non pas. Euh, on oui. ne choisit pas par idéologie oui. d'appartenir au camp de la pauvreté ou au camp de la non-intégration. On subit tout ça. Par contre, pour moi, l'immense question, c'est. C'est toujours
0: le... que subi de rejeter non. une ah, culture, souvent de rejeter souvent quand vous êtes en situation
9: quand vous êtes non si je vous je, je vous à, mais quand vous êtes dans une situation de, de la réelle pauvreté c'est-à-dire pas uniquement la pauvreté patrimoniale, la pauvreté, c'est-à-dire la pauvreté Pardon. humaine, celle de l'abandon. Il y a des
0: trafiquants qui gagnent 10 fois, 20 fois plus que vous ce et moi sont réunis. Les filières, et qui ce sont, sont euh... les filières, mais là on ne parle pas,
9: mais là les auteurs, les délinquants qui sont dénoncés par cette étude. Ah bah C'est
0: les trafiquants ce aussi. Ce sont hein. les
9: petites mains de ces, de ces, des dirigeants et de ces quand filières. quand vous
0: gagnez jusqu'à 500 euros par jour par mois
9: dans euh, la, je suis d'accord avec vous, mais non, 500, poche, 500 euros, hein. c'est rarement, non, non, mais... rarement, <rire> celui, rarement le, la rétribution de la main-d'œuvre. Je
0: n'ai pas les barèmes.
9: Mais on, je nous, suis on pas dans les milieu. a. Mais okay. on les a, et, vous, voilà. avez, et vous avez. Euh, on les a je, quand on. Quand dans l'entreprise de matière certains immeubles, les barèmes je sont en train de Cher ouais. Michel Tope, exactement. Il y a d'ailleurs un article très intéressant dans l'article du Parisien c'est celui du traitement judiciaire des cas qui ont été exposés. Mais je reviens à ce que vous disiez, l'extraordinaire révélation que fait Laurent Nunez entre les lignes, c'est que son prédécesseur n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il arrive avec le Mais bilan attendez. catastrophique du Mais préfet d'Allemagne. Le
0: quinquennat euh, avant celui-ci, c'était qui
9: C'était Emmanuel Macron.
0: Bon, d'accord, merci.
9: Avec, avec voilà. Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur.
0: Quand vous dites la pauvreté, non. je suis d'accord qu'en partie la pauvreté peut être moteur. Déséqu... De... Enfin, je veux dire, d'une situation sociale et donc peut-être aussi d'actes qui sont responsables, mais on ne peut pas faire un signe d'égalité parce que ça veut dire que tous non. ceux qui sont dans des euh, situations sont de pauvres... Oui, mais, mais... Vous euh, vous avez raison. on donne cette impression aujourd'hui, alors non, que dans les zones rurales, on est est le... de... si on veut beaucoup de en des... France, au lieu des... il y a des gens... Oui si oui, si C'est au de <Slo1> lieu de des
9: rhodomontades habituelles des ministres de l'Intérieur successifs. On veut s'intéresser un peu à la racine du mal. On est obligé de prendre en considération les données brutes qui nous sont livrés par cette étude et aussi de s'intéresser au fait de savoir mais quel savez, est le vrai
0: sujet ici pas... c'est l'immigration illégale oui bah, et bah alors... pas,
9: mais on est tout à fait d'accord c'est peut-être pas je veux vous dire que attendez que vous mais je ne suis pas on n'est se forcément pas question sur la coupe de passeur p... non, non c mais, pas mais pas attendez ça c'est quelque chose pas
1: je c'est pardon il y a la question il y a vraiment c'est pas que
8: l'immigration illégale excusez-moi non pas que honneur Elisabeth c'est pas que l'immigration illégale mais
7: -être. Ce qui est compliqué, c'est qu'on traite de plusieurs profils. Vous avez des, des, des migrants mais. illégaux qui n'ont connu que la violence mais dans si leur vous... pays, dans leur cheminement de migration, les dans les leur accueil France. Les ne pas
0: avoir le, les profils, ils vont avoir les solutions. Non, mais je,
7: selon, ah, mais non, selon les profils, les profils. ce n'est pas les mêmes solutions. Donc il y a des migrants mais. qui n'ont connu que des situations de violence, d'origine, de transfert et d'accueil. Il y en a d'autres qui n'ont pas connu ce cheminement. Mais vous voyez, vous dites déjà « migrants
0: ». Déjà, c'est oui, faux dans le débat. Non, c'est des clandestins.
7: Oui mais ah non, qui non, ont des qui sont non, en situation euh, irlandais, la proportion de Canada, je juste terminer, c'est pas long. Et le second, il y a d'autres profils traités par le ministre intérieur politiquement, disant les métiers sous tension. Il y a des personnes qui ici travaillent sont donc intégrées puisque elles ont besoin un travail. Là, c'est une autre forme de réponse. pardon
1: mais si ça vous embête pas, maintenant je vais répondre. Pardon, donc vous n'êtes pas intégrés que par le travail. Vous pouvez travailler et être parfaitement oui, à côté, en marge de la société. Donc ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, la semaine dernière, quand ils ont parlé des migrants euh, de la régularisation, oui. ils ont aussi dit les valeurs, le, la langue, etc. Bon, je ne sais pas comment on apprend les valeurs aux gens euh, comme ça, mais il euh, y, euh, y a certainement cela. Et puis, je vais m'abriter derrière Marcel Gaucher pour dire une chose très choquante parce que ça nous choque, si vous voulez. C'est D'abord, il y a la faillite de l'école, hein, qu'elle soit pour les euh, clandestins, pour les Français, pour les, 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 les immigrés légaux. Il y a une faillite de l'école, notamment avec ces populations issues de l'immigration. Euh, euh, Et je m'abrite derrière Marcel Gaucher, qui constatait, euh, dans l'entretien qu'il nous a donné il y a quelques mois, euh, la pauvreté culturelle euh, d'un certain ah, nombre de ces populations. Parler. Et donc, si vous voulez, ça veut dire que vous n'avez pas accès, euh, euh, comment dire, à une représentation euh, euh, du monde qui soit euh, suffisante, si vous voulez, pour mais, euh, vous permettre d'avancer. Mais disons-le simplement. Vous
0: avez raison de parler de Marcel Moucher. Je vous donne un exemple.
1: Il, euh...
0: En partance d'Afghanistan, vous avez des gens qui fuient le régime, il y en a d'autres qui partent, voilà.
1: ne fuient pas, ils, ils... Mais j'ai pas pardon, terminé ma pardon, phrase. Pardon, pardon,
0: pardon. Alors, je sais pas ce que valent les sondages en Afghanistan, pas grand chose, mais quand vous les voyez, je suis d'accord, une partie de la population est d'accord pour la charia. D'accord Non mais c'est plus, mais, plus que ça. Donc quand ils viennent ici, non, mais
8: c est, c est plus que ces hommes-là,
0: ces jeunes hommes-là, mais... comment vous expliquez après des générations et des générations, pardon, hein, de, de, de croyances dures et pures envers la chaleur, Comment vous l'expliquez l'égalité femmes Comment vous expliquez Non, n'y c'est pire que qu a ça. Moi, moi j'aimerais mettre les.
8: Moi, j'aimerais mettre et les pieds
9: dans le plat. Avec non. un
0: test de français, avec un travail. Non, non, mais attendez.
9: Les... Ils ne sont pas tous délinquants. Voyez, Jamais dit non, ça. Ça. mais oui, je, je suis désolé. Tous les États. pas le choc culturel.
0: Non, mais n'est pas le choc culturel. Ils sont les premiers arrivés en France.
8: C'est pas y a une, une école
9: formidable, c'est celle ah ouais, de mon confrère de François Sureau, François, et François, et François Iam, Surtout Iam, voilà. Je devais te terminer. Pas de pas ma de de. Qui est dirigée par son épouse Ayam Suro, qui en assume la logistique, mais l'initiative initiale revient à François Suro avec Ayam Suro, rassurez-vous. Et, euh, et là, il y a des cours précisément qui prennent en compte quoi Pas simplement l'enseignement brut de la langue, mais l'accompagnement culturel. Parce que vous avez non, mais comment est vous des allez donnée Non mais je suis désolé. Le dépaysement, il y a des études très beaucoup plus du choc culturel répond, et des valeurs oui. culturelles que du seul usage et de la seule maîtrise de la langue.
8: Non mais attendez, il faut être très précis. Le deuxième ou troisième contingent de demandeurs d'asile en France, ce sont des Afghans. Toutes les études montrent, ce n'est pas des sondages en Afghanistan, c'est des sondages qui ont été faits par des instituts, notamment américains, dans toutes les populations réfugiées d'Europe et d'Occident. Que 90% des Afghans demandeurs d'asile considèrent que la charia est supérieure aux lois des pays dans lesquels ils vivent. Et donc moi je dis que dans les statistiques qui ont été publiées c'est pas une question d'étrangers illégaux qu'est-ce qui dit que certains de ces étrangers voire beaucoup d'entre eux sont en situation légale, soit demandeurs d'asile soit parfaitement intégrés socialement, au niveau économique, mais qui, tout simplement, ont un rapport à la violence, ont un rapport aux femmes différent de celui mais... que l'on accède dans notre société. La charia
7: ne,
9: ne prescrit pas le vol avec mais... violence, cher ami. Ah, je, pardon, suis désolé, ah, je suis désolé,
8: les violences les violences conjugales, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Les violences là, conjugales, avec violence les, dans les violences commises sur les femmes sont aussi déterminées, déterminées par des convictions religieuses. Dans les transports en commun, c'est... Donc Dès que quelqu'un qui femmes. considère... Je suis désolé. Et donc quel... la charia prescrirait de, de pratiquer non. le bah, vol avec violence dans les transports Non, la charia n'est pas la règle de droit la plus pacifique qui soit vis-à-vis -vis des femmes. Effectivement. Vis-à-vis -vis des, des voleurs,
9: cas, non
0: plus. Non mais attendez, attendez. Bon. Je vais bah, éclaircir bah, manifestement, le Manifestement, elle n'est pas Michel, Michel, je reprends -là, la parole. Quoi. Quand dans les transports, il y a des agressions vis-à-vis -vis des femmes, ça rentre sous le coup, évidemment, des... Des statistiques Oui, et donc, on ne suppose pas. Quand vous avez déjà un... Comment dire euh, une matrice culturelle qui tend à dire que la charia doit s'imposer je, je pense qu'il peut y avoir quoi, euh, une, une que, prédisposition à En quoi, en quoi cette matrice
9: vous prédisposerait Cette matrice, imaginons non que tous les délinquants à ne pas soient que des grands euh, admirateurs de la charia. Le lien, le la, la lien reste. Que la, la femme non, est égaleux, les hein. femmes sont l'objet des agressions de dire... Que ça soit par les immigrés clandestins ou par les français, etc. C'est parce qu'elles sont en général physiquement moins aptes à riposter à l'agression que les hommes. Si Carbon
1: et Michel veulent bien nous laisser en place. on va répondre. On va répondre un petit peu. Pardon, la pardon, première, le, le, premier lien, le premier lien, je vais vous le dire, c'est doucement, doucement, le, le statut va bien des non-musulmans oui. dans la charia. Le statut de tous ceux qui ne sont pas musulmans. C'est-à-dire, vous avez les infidèles, les oui. juifs, alors c'est encore moins bien. Donc si vous voulez, on a déjà vu des agressions contre des juifs, effectivement, si vous voulez, qui euh, relevaient de ce genre de choses. Mais moi je voudrais revenir à votre question de départ, c'est-à-dire sur la racine. Moi je pense qu'il faut quand même revenir à la question idéologique. Se demander pourquoi... Si voulez, pourquoi depuis 30 à 40 ans, euh, euh, l'immigration est a priori considéré comme quelque chose de bon et de bien. Alors qu'on voit que depuis 40 ans, où on a des difficultés avec l'immigration de masse, parce que la France peut intégrer beaucoup d'individus, mais c'est très parce difficile. Que, parce que quand Donc... certains
0: métiers ne sont pas pourvus, vous êtes content que d'autres les fassent
1: bah, une... Alors, excusez-moi, ouais. je ne crois pas qu'idéologiquement ce soit la seule raison. Je pense qu'il y a un nœud là, culturel. Il culturel. y a, si vous voulez, regardez, -les. regardez ce qui s'est passé. On va parler des bateaux plus tard ou pas Oui. D'accord, donc je n'en parle pas, mais c'est
8: extraordinaire. Je vais dire, ça. Mais Vous savez, la femme de ménage du trésor public, qui est arrivée en France avec son mari, et qui ne savait peut-être pas qu'elle y resterait et qu'elle y ferait des enfants, et dont un des enfants est ensuite devenu, devenu ministre du budget, en l'occurrence puis ministre de l'Intérieur, Gérald Darmin, c'est aussi ça l'histoire de France depuis 40 ou 50 ans, mais il n'empêche... Il n'empêche qu'il y a aussi, je le redis, chez beaucoup de personnes qui commettent des violences urbaines vis-à-vis -vis des femmes, la façon dont lorsqu'il y a un conflit dans un quartier, la façon dont les gens réagissent, il y a aussi des déterminants culturels. C'est une réalité. Certains ne veulent pas l'avouer. Et la religion peut aussi... On va donc, se dire, on va donc se, dire se dire que
7: ces déterminants culturels, il y a quelques années, on a su quand même faire en sorte que ça ne soit pas un blocage. Je pense à ces générations qui sont venues reconstruire le pays, ou participer aux tranches glorieuses, qui n'ont pas d'ailleurs été toujours très très bien traitées, qui étaient de confession musulmane, mais qui se sont intégrées dans notre dans notre société. Voilà. Ils Moi, pas jamais... Alors, Je jamais J'allais le, le dire, Elisabeth. Ah, voilà. J'allais le dire. Donc ça, ça a pu exister, ça a pu matcher, ça a pu fonctionner, et ça a pu faire de, de, de belles histoires dans nos villes et dans nos voilà. C'était des personnes très très intégrées, impliquées. L'islam n'est pas leur
8: identité principale. Non, mais et
7: je veux dire, malheureusement je parlais de leur. Pourquoi
0: vous ne voyez pas le problème en langage parlais... Pourquoi vous ne voyez pas ce non, je manque en Je voudrais terminer ma démonstration. Et qui, et qui manque, y compris J aux niveau ma... de J'aimerais terminer ma démonstration. D'après moi, il y a deux choses
7: aujourd'hui qui font que ça ne se passe plus comme ça. D'abord, le poids de l'islamisme, oui. La guerre idéologique face à eux, ça, c'est quelque chose incontournable. Et le fait aussi que l'ascenseur sociale, qui est devenue après un escalier, puis qui est devenu un arrêt. Au niveau où les gens arrivent, ne fonctionne absolument vous vous plus. Et donc, l'émancipation républicaine par la, la méritocratie était quand même un cheminement Il y a formidable. Le nombre aussi,
1: Olivier. Comment le nombre. C'est-à-dire, à partir du moment où, mm -hmm. où les gens n'ont plus besoin, si vous voulez, de se fondre dans la masse, de devenir... Moi, quand j'étais petite ça, à Épinay-sur-Seine, d'abord, il n'y avait pas les paraboles, il n'y avait pas tout ça. On ne pouvait pas vivre à l'heure d'Alger à Épinay. Donc, c'était comme ça. Et surtout, le nombre était tel que, dans le fond, les gens se fondaient dans la masse Mais pourquoi il y, y a les paraboles Mais vous n'allez pas assez loin, reste Elisabeth. Groupe.
0: Pourquoi il y a les paraboles Pourquoi Mais parce qu'il n'y a plus de discours, il n'y a plus rien qui structure, il n'y a plus de matrice, il n'y a plus les grands partis, il n'y a plus les grandes idéologies. Mais si Et donc, pour, pour voir pourquoi certaines idéologies aujourd'hui mortifères occupent cette place, c'est parce qu'elle a, a été laissée vacante. Allons plus loin. Voyons il y aussi avait ce qui se passe en Occident.
8: L'idéal <rire> <à> républicain, malheureusement, <rire> oui, 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 on
0: parle de valeurs et valeurs, c'est devenu un mot fourre-tout et personne ne sait ce qu'il y a dedans. Ben non. Ben voilà. <rire> et bien justement, on va aller à l'école pour savoir ce qu'il y a dedans. Alors, c'est un témoignage qui est fort que vous allez entendre dans, dans quelques instants. Je ne vous en dis pas plus. La pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous, je le disais juste avant la, la pause. On va retourner à, à l'école. Alors comme ça, ça pourrait nous faire plaisir. Mais malheureusement, là, c'est pour un témoignage qui fait vraiment froid dans le dos. On va vous en parler juste après. Les titres, c'est CNews Info avec Adrien Spiteri.
10: Le comité d'organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 visé par une enquête, information du parquet national financier. Elle a été ouverte début octobre pour favoritisme, trafic d'influence et corruption. Des perquisitions sont en cours au siège du comité. Les actions écologistes violentes se multiplient sur le territoire français. Pas moins de 104 ont été recensées entre le 1er janvier et le 30 octobre. Des chiffres publiés par nos confrères du Figaro. Les antennes relais mais aussi les installations de fibres optiques sont les principales cibles cible des militants. Et puis feu vert du Parlement à la nomination de Jean Castex à la tête de la RATP. Après le Sénat hier, l'ancien Premier ministre a été auditionné à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il dit vouloir rencontrer Valérie Pécresse, la présidente de la région d'Île-de-France. Objectif, accroître le recrutement et assurer un meilleur service aux usagers.
11: Merci
0: à vous, Adrien. Je le disais, un témoignage qui fait euh, froid dans le dos, celui d'un professeur menacé. Alors là, on parle de vraiment de graves, de très graves menaces circonstanciées, très précises, menaces de mort de finir euh, comme Samuel Patiste, un témoignage puissant par la réalité qu'il dénonce. Écoutez-le au micro de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
11: C'est dans ce lycée de Granqueville, près de Rouen, que l'altercation a eu lieu entre un enseignant de mathématiques et un parent d'élève. Le 20 octobre dernier, lors d'une réunion parents-professeurs, le père de famille profère des menaces à l'encontre de l'enseignant. À visage caché, dans un lieu neutre, il nous livre sa version des faits.
3: À 17h, un monsieur assez costaud arrive devant moi et me dit Qu'est-ce que vous avez contre ma fille Je lui dis Si vous continuez à me parler sur ce ton-là, moi je ne répondrai pas. Il a commencé à hausser le ton encore. Et juste avant de partir, il m'a dit « Continuez comme ça avec ma fille et je vous décroche la tête. » En pointant le, le doigt et euh, en hurlant, Mais il avait un regard agressif. Il avait l'air sérieux. Il a répété ça du coup.
11: À l'origine de ces menaces, un désaccord concernant l'endroit où est installée la jeune fille durant le cours de mathématiques, jugée trop éloignée du tableau selon son père. Si les raisons de ces menaces restent encore floues, le professeur se dit inquiet. Il est actuellement en arrêt maladie et demande sa mutation.
3: Je me sens en danger parce que si je retourne au lycée et qu'on me suive, qu'on sache où j'habite, bien sûr je suis en danger.
4: Et qu'est-ce que peut faire l'État pour aider les professeurs
3: Moi je pense que c'est trop tard. La mentalité de l'élève a changé. C'est-à-dire La violence et les parents aussi.
11: L'élève avec qui nous avons pu échanger, ni les propos dont son père est accusé. De son côté, le rectorat a rédigé un signalement auprès du procureur de la République.
0: Alors, c'est trop tard, dit ce professeur. En fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui a vraiment changé depuis l'énorme choc l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Est-ce que le fameux pas de vague est vraiment derrière nous, quand on écoute ce professeur
8: Mais Évidemment, pas de vague. Et pas de vague parce qu'en partie, les gens ont peur. Il y a de la peur. La oui, fait, et puis la on, peur on la comprend. c'est hein. installé dans les cours d'école, dans les salles de classe. Pour les deux ans de l'assassinat de, la, de Samuel Paty, il y a eu un hommage national. Le ministre oui. Ndiaye était à la Sorbonne. Mais combien d'établissements scolaires ont organisé un hommage dans les cours d'école Combien de professeurs ont expliqué à leurs élèves en collège et au lycée ce qui s'est passé bon, Moi, d'après même... mes informations, il y en a pas mal qui n'ont rien. Non, mais même l'association... Qui ont laissé hypocrisie euh, de l'hypocrisie, qui ont laissé à chaque professeur la liberté de choisir s'ils allaient faire quelque chose bon. ou pas. Donc c'est le pas de vague dire, qui est voilà, la Donc c'est le pas de vague. Donc si vous voulez, il y, a, voilà, il y a un climat général. Et on a laissé faire, on a trop laissé faire. Oui. Donc Pardon, vrai mais que... même,
1: Michel, même l'association... Qui gère le concours Samuel Paty, si vous voulez, quand elle, elle propose un, un sujet pour le concours, alors le dernier c'est les fake news, c'est-à-dire il ne faut surtout pas pointer sur le problème. On a Alors oui, il y a la peur, mais encore une fois, il y a aussi l'idéologie, c'est-à-dire il ne faut pas stigmatiser, c'est de toute façon une toute petite minorité, ça n'a pas d'importance, et donc chaque semaine on commente ici. La recrudescence, un coup des abayas, l'autre coup euh, des élèves qui ne veulent pas enlever leur voile à l'entrée de l'école. Il y a une offensive islamiste par ailleurs à l'école qui... Il... Et de fait, par ailleurs, parce que là, on va voir de quoi il s'agit. Il se trouve qu'il y a par ailleurs. Là, c'est une remise
0: en cause de l'autorité du
1: professeur. Très souvent, très souvent, ces profs menacés. Parce que l'an dernier, moi, j'en avais repéré. Euh, Didier Le Maire, plus exactement, euh, avait fait un, un travail là-dessus, et il y en avait. Euh, une petite dizaine, peut-être un peu moins. Dites-lui, il, il a été
0: extrême-droitisé. Il a été, je veux dire, oui, mis, euh, mis euh, enfin, au placard. Bon. Lui-même ne pouvait plus revenir à trappe. Et moi, j'avais reçu euh, un professeur qui se classait plutôt à gauche, qui avait écrit ces petits renoncements qui tuent et qui a dit Moi, je serai le prochain Samuel Paty. Et je lui ai parlé après l'interview, c'était sur Europe 1. Il me dit euh, il, avait, il a 30 ans d'expérience, de, de, il a tout vu, etc. Il m'a dit Je n'en peux plus. Je, vraiment, je ne sais c pas quoi faire. Les... C'est une détresse. J'aime mon métier. C'est vrai que les petits renoncements
7: peuvent faire les grandes défaites. Et c'est vrai que rien n'est réglé absolument après l'horreur de euh, Samuel Paty. Il y a aussi, il faut parler d'eux, des établissements oui. qui, dès, un, dès le premier signal faible, interviennent avec un, une direction d'établissement euh, 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 réactive un professeur soutenu, des enseignants, le recteur, etc. Donc moi, je serais aussi très favorable à ce qu'on puisse identifier rapidement ces établissements où, véritablement, il y a une prise en main de cette question-là avec des résultats réels. Parce que ce que...
0: Mais qu'est-ce qu'on fait On exclut... Là, bon, le cas, là, c'est extrême, évidemment, c'est à la justice. Mais les petits renoncements, qu'est-ce que vous faites Oui, dans ce cas-là, il, une... il faut une première sanction. Il faut une première
8: sanction, Mais Il n'y a oui. pas de petits renoncements. Il n'y a pas de petits ouais. renoncements. Ce ne sont que des grands renoncements. C'est-à-dire que c'est des petites et grandes lâchetés mais... qui, qui ont amené à la, à la situation de... Non mais parlez de, de aussi de ces, de ces équipes et pédagogiques et qui font mais, ça, mais, mais, parce Mais si a, on ne a, le fait absolument pas... Non mais il euh... y, y a des référents laïcités dans les dans les rectorats. Il oui. y a, y a soi-disant eu plein d'efforts qui ont été faits. La réalité, c'est que lorsqu'il y a une situation comme celle-là, concrète, là, ce qui prime, c'est... Pas mais de pas vague. Toujours. on met sous le tapis. Non mais Olivier a on raison, raison. pardon Michel, pas Olivier et a et raison, pas ça, toujours.
1: c'est cette peur Olivia, a parce raison, pardon. Ça, ça, veut ça veut dire, pas dire pas que c'est foutu, quoi. Olivier, Olivier, foutu. Quoi. Olivier ah, a raison, non. pas, ah, pas, mais pas oui, toujours. oui, Heureusement, pas
0: toujours. Sinon, voyez, Olivier a
1: raison de dire qu'il faut d'autant plus célébrer ses établissements. Ça dépend beaucoup du proviseur, de l'équipe pédagogique, mais beaucoup du proviseur. Il faut évidemment les féliciter. La question que je me pose, je n'ai pas la réponse, mais peut-être vous l'avez, euh, c'est est-ce que l'idéologie des salles des profs a évolué Parce qu'il y a quelques années, on voyait bien qu'une majorité de professeurs étaient pour dire « attention, c'est raciste euh, de euh, dénoncer ». Ils trouvaient même, il y en avait beaucoup même qui étaient contre la loi de 2004. Euh, donc je ne sais pas jusqu'à quel point aujourd'hui ce facteur joue ou je ne sais pas si c'est la peur. Mais la peur, Sonia a dit une chose très importante, la peur, moi je vous l'ai déjà dit ici, j'ai déjà refusé un article à causeur, euh, un excellent article parce que j'avais peur des représailles éventuelles sur la rédaction. Donc je ne vais certainement pas jeter la pierre Mais à écoutez, des professeurs qui ont peur. Moi je
0: me souviens après euh, l'énorme choc Samuel Paty, Carbon de 16, il était question je crois de baptiser, alors ce n'était pas un lycée ou, le, ou ce ou cette école-là, mais certains parents et élèves ont dit non, parce qu'on en oui, fait oui, une cible. Oui, donc il ah, y a une y a, question a, de la. Il y, a, y a ah, ah, en a quelques-uns encore. Je vous donne la parole, parce qu'il n'a mmh. pas donc, encore parlé. Tout de suite, je reviens vers vous.
9: Non, non, ce qui donc, est intéressant, c'est effectivement de aussi. voir la, la, la prégnance d'une du, anxiété auto-entretenue. C'est-à-dire on a des raisons d'être inquiets, mais en plus, tout converge au fait que nous entretenions nous-mêmes euh, cette inquiétude et cette angoisse. Alors, a fortiori, parce qu'on est confronté au fait que ça touche nos enfants, donc, ça, il y a un effet démultiplicateur de l'inquiétude, puisque c'est quelqu'un dont on a la charge et, et qu'on n'est pas sur place. Et puis aussi parce qu'en réalité, on a le sentiment d'impuissance de la justice. Pourquoi Parce que cet élève ah, qui, dont on C'est conteste... un sentiment
0: je... C'est ma question pavlovienne. Oui. Sentiment d'insécurité. <rire> c'est un sentiment, monsieur Sentiment d'insécurité.
9: Vous je bien poser la question. Je vais vous dire pourquoi. Plus. Je vous dire pourquoi. <rire> non, non, non. Mais moi, je maintiens le sentiment oui. d'impuissance parce qu'encore faut-il que la justice soit saisie. Or. Le problème Là, ne est... réside pas dans la réponse judiciaire Là, il intrinsèquement il réside dans le fait de savoir si l'éducation nationale, chaque fois qu'un de ses membres est menacé saisit le procureur de la République pour qu'on poursuive les auteurs. Parce que là, le problème ne réside pas tant dans le oui, traitement là, disciplinaire de cet élève, oui. mais dans les propos oui. du père de cet élève ben, qui euh, menace exemple. de ah, décapiter. Est-ce qu qu'on constate... Euh, mais Je vous remercie d'illustrer mon propos, Elisabeth, mais je vais quand même le terminer. La, la, la difficulté euh, que l'on a en, en l'espèce, c'est que si euh, l'éducation nationale ne se constitue pas partie civile aux côtés des professeurs, n'initie pas euh, le fait que euh, et les procureurs de la République sont très sensibles hein, euh, bon, quand c'est un service ouais. public qui est menacé. Eh bien, tant qu'on est dans cette stratégie que vous dénoncez le pas de, de vague, là le pas de vague, non, maître...
0: le temps que la justice soit saisie, qu'il y ait une instruction, qui protège, un qui protège, écoutez-moi, ouais. non, 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 c'est important, Samuel Paty, quand il y a, a eu tout ça, il prenait des, des chemins de traverse, si je puis dire, et le jour où il a été assassiné, il, arrêté, il a été décapité, il, il était passé par l'arrière, me semble-t-il, en tout cas dans une rue qui n'était pas son chemin habituel. Ce professeur... va Peut-être changer aussi d'itinéraire. On va faire absent. Qui le protège non, mais non, Pendant il
8: il il ce temps-là, que... il, en... il est en arrêt maladie. Il a dit qu'il ne veut pas retourner au lycée. Oui, mais il a enfin, trop il peur. va quand même sortir. D'abord, <rire> il, a... son... il, il,
1: il protège, ça peut être que la police. Deuxièmement, je voulais répondre quand même, donner un exemple. L'an dernier, il y a eu une prof qui, parce qu'elle trouvait que ses élèves lui reprochaient de mettre toujours que des blancs comme exemple de ses cours, avait mis le chanteur soprano, dont j'ai appris à la fois l'existence et la couleur de peau à ce moment-là. – Et qui a de très beaux textes. Ouais, – Très bien, certainement. Je – je... Et... et le talent, je l'ai dit le... oui. Certainement, je vous le dis, je ne connaissais pas, mais en tous les cas, ses élèves l'adoraient. Et seulement, c'était un cours sur l'évolution, vous vous rappelez peut-être de cette histoire, il se trouve que dans l'évolution, l'homme est à côté du singe. Forcément. Donc, dans sa phrase sur l'évolution, le chanteur soprano qui illustrait l'humanité, Homo sapiens sapiens, et s'est retrouvé effectivement euh, descendre en droite ligne, quand sommes-nous tous. Et là, à part an par en vrille, il commence oui. ses textes par éducation nationale de merde. Croyez-vous que le lycée. Au contraire, ils ont reçu la professeure, le type était assis, la prof était debout, avec, euh, donc c'était elle qui était en, en, euh, accusée, c'était un collège d'ailleurs, et le collège a refusé de porter plainte. Mais si vous voulez, ou le lycée, je ne sais plus ce si c'est Juste deux choses, il y, a,
8: il, y a, il y a quelques établissements en France, ils sont 4-5 qui portent le nom de Samuel Paty. Il y en a un Valenton, il y en a exact. un Montpellier, il y en a un Nice, je crois, et il y a encore mmh. deux, trois autres villes. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont, qui ont porté le nom Samuel Paty. La deuxième chose que je veux dire, c'est que, dans, en l'espèce, sur ce professeur dont vous avez pu diffuser le témoignage, bon, enfin, c'est dans les 24 heures que la police et la justice doivent agir. Parce que lorsqu'il y a un tel traumatisme provoqué dans un établissement scolaire, c'est pas un signalement. Pourquoi y a-t-il eu un signalement Parce qu'il y a eu de la médiatisation comme souvent c'est le cas, ou est-ce que c'est l'inverse qui, provo qui provoque la, la, la médiatisation là, là. Et donc, si vous voulez, il faut agir très très bien. vite, non, parce que bien. plus vous attendez, on et plus c'est voilà. la preuve que là on on aussi... Écoutez, on on laisse, et, on
9: oublie, et on oublie souvent un autre abandon dont a été victime Samuel Paty, c'est celui des syndicats de l'éducation nationale. Car non seulement il n'a pas été soutenu, mais il a été mis en cause. Mais par le syndicat syndicats,
8: participe euh, à cette petite hypocrisie euh, généralisée.
9: On
0: va suivre, si je puis dire, ce qui va euh, se passer, comment la justice va être saisie, s'il est protégé, et, et, et ce qu'il en est avec ce reportage de, de Jeanne Cancar. Alors, autre sujet, je voudrais vous en parler, parce que ça reprend de plus belle, si je puis dire, à Sainte-Soline, d'abord le chantier où les chantiers vont reprendre, mais aussi les menaces des militants radicaux. Alors, hier, je dis, il ne faut plus les appeler les écologistes. Parce qu'on est tous, j'exclus Elisabeth Lévy, un peu écologiste sur ce plateau quand même. Non, mais pourquoi voulez-vous,
8: <rire> ils n'ont pas le monopole, ils pas Et le monopole par... de l'écologie. Non, ce
0: sont des militants radicaux, tous les écologistes ne collent pas leur tête très avec bien. la glu, nous, nous sommes d'accord. Bon. Et
1: d'ailleurs vous avez remarqué que les médias maintenant, pour adoucir la chose, disent « ils ont collé leur tête sur la vitre protégeant un tableau ah, ». C'est extraordinaire ça. Mais oui.
0: Euh, écoutons, écoutons le collectif Bassine, non merci. Collectif, que je le rappelle tous les jours, n'a pas été dissous malgré euh, ce qu'ils ont fait la, euh, aux gendarmes, justement sur le site de sainte soline Écoutons-le.
8: On va se réunir dans les jours qui viennent, certainement dès la, le début de la semaine prochaine. Et puis avec l'ensemble des associations et, et tous ceux, on était déjà plus de 150 à avoir signé la, le premier appel à mobilisation. On va lancer une seconde mobilisation. Ça sera encore plus grand, encore plus fort et encore plus déterminé.
0: Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est leur rhétorique et c'est la méthode. Alors la méthode radicale révolutionnaire et la rhétorique. Quand on vous dit, d'ailleurs méfiez-vous chers amis, quand un jour quelqu'un va vous dire c'est pour votre bien,
7: faut voilà. se
0: méfier. ça... Bonjour les... Ça
1: commence mal. Ben dans oui.
7: dans non, différents territoires, polifié. quand il y a des oui. grands projets comme ça, qui peuvent susciter la controverse des collectifs euh, s'organisent. C'est leur droit. Et ils ont un argumentaire. Oui. Pour... Droit. Ils, ont un argumentaire. ils peuvent convaincre Mais je ferai toujours la distinction entre ce genre de personnes qui, euh, dont on peut partager l'engagement Le ou pas et les Black
0: Blocs.
7: Si, si jamais l'origine de ça, c'est un collectif citoyen contestant un grand projet parfois non, mais... qualifié d'inutile... Mais là, il y a débat, vrai. ils ont le droit de s'organiser. Est-ce qu'on peut faire la distinction entre le profil qu'on vient de voir là, ce témoignage, et les Black Blocs Oui.
1: Bah, vous ne connaissez pas les méthodes qui l'envoient non, le oh, non, 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 je ne pense pas que
7: ce soit de black Vous n'en plus. Vous ne connaissez pas les méthodes qui l'envoient Non, moi je pense que. Donc non. Non, là, c'est le collectif. Il n'y a plus de débat si jamais on va dire que derrière un porte-parole d'un collectif qui dénonce un projet, c'est potentiellement un black bloc. Voilà, c'est
0: fini. Alors c'est la porte ouverte. Si on peut. Si on peut. que ce c'est pas illégal. Alors pardonnez-moi. Non, non, non. Attention,
7: là, il n'est pas sur un rassemblement interdit. D'accord, il a organisé peut-être un rassemblement. Je suis d'accord. Mais est-ce est que des personnes qui contestent un projet à l'échelle de leur territoire peuvent encore s'organiser et contester le départ, est est pas Oui, c'est Mais c'est aussi l'enjeu. C'est pas vous qui allez me dire ce qu'est l'enjeu ou pas. C'est moi, c'est l'enjeu. pardon, tu en train d'enfoncer une
1: porte non. ouverte. Parce que, pardon, Michel. J'ai mis euh, le pied pour l'instant, c'est tout. Non, mais je suis désolé, on est tous d'accord que les méthodes pacifiques, tout le monde a le droit de contester par des méthodes pacifiques. Tout le monde a le droit d'écrire des textes, tout le monde a le droit d'avoir des banderoles et, quand c'est autorisé, de manifester. Bien. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel moment ces collectifs ou de quelle partie de ces collectifs vont éventuellement participer à des actions que vous pouvez considérer comme symboliques et non violentes comme les agressions de tableaux que moi je considère moi aussi. comme une violence symbolique. Non mais vous pas vous, hum. que des gens considèrent oui. comme bénignes, parce hum. qu'on n'agresse pas des gens, si vous voulez, et que c'est ça leur, euh, leur, euh, leur discours, hum. c'est de dire, oh le tableau c'est pas très grave. Euh, 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 ça on ne sait pas, c'est-à-dire c'est pas le fait d'appartenir à un collectif qui fait la différence c'est quelle est la méthode que vous employez. Vous Or, on voit, d'ailleurs hier, j'ai entendu parler d'éco-sabotage. Je vois que vous n'avez pas dit éco-terroriste. Mais maintenant, si vous voulez, ce à quoi nous allons assister, c'est des gens qui, effectivement, armés du bien de la planète, représentant, si vous voulez, pas seulement votre bien, vous, le bien de toutes, espèce, toutes les espèces vivantes, mm -hmm. vont vous dire, ah ben, c'est tellement plus voilà. important. Là, la touche vous fin... touchez
0: du doigt le plus important, et c'est ça, moi, mon, mon propos, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vous dire, on peut tout faire car la planète est en danger, ce qu'on ne remet pas oui. en cause, évidemment, parce que c'est la cause suprême, c'est-à-dire que tous les moyens sont... Oui. Non mais attention, mais nous n'en sommes qu'au début... Fait. C'est pour ça que ça ne fait que ah, commencer. Mais non, mais non. Et il faut
8: bien s'attendre à ce qu'il y en ait de plus en plus. Parce que là, beaucoup de ces collectifs sont en train de s'organiser, de d'avoir de nouveaux adhérents qui arrivent. J'ai vu dans dire, Figaro ce, ce matin la
0: carte de France de, de leurs non. actions qui Est-ce que vous savez de son partout. engagement vous, énorme. vous faites
7: de
8: lui un violent, c'est très violent de non, faire mais ça.
7: Mais la seule en fait. question qu'on peut lui poser, peut-être que c'est une est est -ce personne qui qu condamne. Est-ce qu'il condamne la... Mais je pense que c'est monsieur qui a parlé. Je vous parle de tout ce que vous voyez derrière nous Ça
1: doit être un copain d'Olivier. Non. Est-ce qu'il
8: condamne
7: la
1: il a tenue d'une manifestation
0: Vous voyez... n'allez condamne... pas faire du délit de faciès à l'envers
8: Non mais tout vous, tout procédez, vous, vous, procédez,
9: vous procédez tous par procès d'intention, Olivier a raison. Vous ne savez absolument pas. Ça c'est bien un propos d'avocat. mais oui, Yannick Jadot, oui. a le carrément un... mais évidemment, et moi par intention de procès, si ça va donc, mais précisément, vous n'en savez rien. Ah oui, Or, vous lui imputez. Non, vous lui imputez. Mais non. Si mais vous êtes en train d'inverser la charge de la preuve interdit. chère Elisabeth, vous êtes en train de dire.
7: Vous êtes en train de dire. Rien
9: ne prouve que, en réalité, derrière son mouvement, sa vitrine légale, il n'y a pas un mouvement clandestin. Qui euh, procède par action violente. Ah bon, je n'avais oh jamais dit ça. C'est ah, le je sens. La, de ça, je n'ai absolument pas ça. J'ai dit la, de la seule chose, chose qui
1: compte, c'est les méthodes. Donc, donc, soit si soit comme vous diriez, chère Elisabeth,
7: je vais remettre la bassine au milieu du champ. Et l'église au là, vous parlez tous en même temps. Non, 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 ça va
0: pas du tout. Vous parlez tous en même temps. D'ailleurs, vous devenez comme eux. Moi, j'ai dit, eux, c'est c'est un défi à l'intelligence. Je
8: demande la parole. Mais vous êtes notre leader
9: maximum. Mais
0: vous
8: distribuez. allez-y. Moi, je veux dire c'est pas une question de black blocks, c'est une question de savoir si ce vous qui, qui s'est passé le week-end à Sainte-Soline était acceptable ou pas. Quand vous avez un Yannick Jadot qui va sur place, déjà, il cautionne quelque chose d'illégal, qui se fait agresser sur place, et qui trois jours après dit, oui, oui, je les comprends, je comprends parfaitement ce qu'ils ont fait, parce qu'en fait, il y a les élections euh, chez Europe Écologie les Verts dans trois semaines, et qu'il, excusez-moi, mais il craint très fortement de perdre complètement son, son emprise euh, sur son parti politique, ça n'est pas normal, parce que ce qui s'est passé à Sainte-Soline, ce n'est pas tellement des Black Blocs, c'est beaucoup plus que ouais. cela, c'est de la violence sur la police, c'est l'empêchement d'un projet qui a été validé légalement pour le moment, et qui a été gelé pendant des semaines. C'est tout ça qui n'est pas acceptable. Et donc, effectivement, ce n'est pas qu'une question de dire il y a des black blocks. Ça va Mais bien au-delà. C'est bon. des modes d'action. De, de, Et puis le deuxième point, c'est que très souvent, ces actions de soi-disant citoyens qui sont du côté de la vertu. Ils s'en prennent à des innocents, ils s'en prennent à des personnes qui se mmh. lèvent tôt le matin pour aller au travail. Et, et il est là les le vrai sujet.
0: Vous ils entendez en Yannick Jadot citoyens. Il dit que ça relève du désespoir d'une partie de la jeunesse. Est-ce qu'il va voir l'autre jeunesse qui est dans d'autres zones d'une France silencieuse Je... Mais bien Je sûr, ça Elle, elle n'habite pas dans les métropoles comme nous. Elle n'a pas les mêmes niveaux de vie. Mais quand même, est-ce qu'on peut parler à cette France aujourd'hui qui se sent dépossédée et qui est très loin de tous ces débats
7: J'entends l'argumentaire, mais est-ce qu'il est encore possible Peut-être que ça n'est pas possible, au regard des, des grands enjeux sur la gestion de l'eau, de cette ressource, je ne développe pas, de s'interroger sur le modèle proposé avec ces. Mais, non, mais voilà, tu commences avec ces méga bassines. Certains, non, avez... Certaines personnes non, ça, posent la sujet. question, notamment sur le fait que ça n'est pas une solution pérenne. Je ne rentre pas à tout ce qu'on a lu sur les nappes phréatiques, etc. Je, je, je ne vous ai pas bon, oublié. Donc, il y a des citoyens qui voilà, pensent que ça n'est pas une réponse à un enjeu euh, 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 très important Alors la suite. Est-ce qu'on peut dire que ce débat mérite d'être posé, instruit, développé tout en rejetant toute forme de violence. Mais non mais pardon, mais Olivier,
1: excuse moi mais depuis tout à l'heure, je réponds aussi à Carmo. Vous dites n'importe quoi sur, nos, sur les intentions que vous nous prêtez. On est je bien jamais, pardon, je n'ai jamais dit. Oh, je vais oh, terminer. Ah, je doucement. vais terminer, merci. Ah, bah, oh.
0: ah voilà, euh, le sourire, c'est mieux. Voilà. On un ne veut pas de violence. On veut sourire, porté avec sincérité. La violence des mots. est-ce que oui.
1: je peux essayer oui, de répondre oui. Oui. à une mise en cause avec un sourire venu des deux côtés D'accord. Je vous embrasse et je vous réponds. Oui, Donc, euh, déjà. la question <rire> n'est absolument ouais. pas d'interdire le débat. Et je trouve que là, il quand même, c'est pas bien mais, de prétendre qu'on veut interdire le débat. Et je dis, je pas. me fous de leur appartenance, que ce soit des, des collectifs ou pas des collectifs. Je n'ai jamais dit que ce monsieur allait pratiquer la biologie. J'ai dit que le seul critère, c'était ça. Le seul critère, c'est qu'à partir du moment où tu prends un pavé, d'accord, ou même... La manifestation illégale, si elle est bien gentille, bien pacifique, je veux bien passer l'éponge, le problème c'est qu'elle ne l'est pas. Bon, voilà, ouais. Mais à partir non. du moment où tu prends un pavé, t'es passé du côté de ce que Sonia n'a pas fait, On est d'accord.
0: Quand il y a la musique, c'est que c'est la fin. Il n'a pas, pas compris
8: Sous les pavés, la sécheresse. Mais, en plus, en mais, en mais vous en appelez à l'autorité, j'en appelle
0: à l'autorité sur ce plateau.
8: L'autorité de Sonia Mabrou. Elle
0: n'est pas naturelle avec vous, non pas du tout. On va marquer une pause. Vous voulez parler tout à l'heure des migrants. Et des... Moi, il y a une expression qui m'a beaucoup intéressée et c'est très important parce qu'il y a aussi quand même, il y a quand même un devoir de lucidité et d'humanité. Pardon, je ne fais pas deux en même temps, mais quand on dit qu'il faut les ramener vers des ports sûrs, c'est quoi un port sûr Pourquoi les ports libyens, tunisiens ne seraient pas sûrs Pourquoi Pose la question, on va essayer d'y répondre. Et puis nous parlerons d'église, scandale sexuel avec un témoignage très fort que vous allez euh, écouter, je l'espère, tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la suite de Midi News. Beaucoup de sujets à vous soumettre. On va parler des bateaux, hein, des, euh, des migrants sur les bateaux. Alors, clandestins aux migrants, Ça, on va voir pour la rhétorique, mais surtout... Pour la rhétorique, on va parler des ports dits sûrs. Quels sont ces ports sûrs et pourquoi les ports libyens, tunisiens, algériens ne sont pas considérés comme sûrs par les associations Mais tout d'abord, c'est le journal bien sûr. Rebonjour, Cher Nelly.
2: Rebonjour, Sonia. On va précisément rebondir sur ce thème que vous venez d'évoquer puisque Olivier Véran, ce matin, demande à l'Italie de jouer son rôle et de respecter ses engagements européens en accueillant le navire Ocean Viking sur lequel plus de 200 migrants sont toujours bloqués. La ville de Marseille, par exemple, se dit prête à le faire. Écoutez.
7: Au moment
5: où je vous parle, l'Ocean Viking est dans les eaux territoriales italiennes et à la grande honte de l'Italie et de l'Union Européenne, l'Italie refuse à l'Ocean Viking l'ouverture de ses ports. J'ai interpellé le gouvernement français en disant qu'il était de notre honneur et que l'honneur de la France commandait d'accueillir l'Ocean Viking ici en France. Si ça s'avérait nécessaire, Marseille qui est un port et qui a cette tradition serait en capacité, est en capacité de les accueillir.
2: Emmanuel Macron, lui, est un petit peu plus loin sur la côte, à Toulon, dans le Var, où il présente les grands objectifs stratégiques de la politique de défense et de sécurité française. Et il annonce également à cette occasion la fin officielle de l'opération Barkhane au Sahel. A noter, vous avez déjà été prévenu ces derniers jours, c'est sept lignes de métro qui seront fermées et les RER A et B fortement perturbées pour la journée de, de grève de ce jeudi. Les salariés du groupe qui sont appelés à se mobiliser pour réclamer des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Écoutez.
10: Nous, on comprend et on l'entend. Aujourd'hui, ça fait plus d'un an, Enfin, on ne se rend pas compte, mais ça fait un an qu'on interpelle les RATP. Donc aujourd'hui, malheureusement, quand on a interpellé tout le monde, tous les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas d'autre choix que de faire grève et on fait aussi grève pour les, les usagers. Parce qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles ils sont transportés sont inadmissibles. Aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas de guetter de tuer qu'on va faire une journée de grève. Mais euh, le problème, c'est qu'on est voilà, personne ne nous écoute et aujourd'hui, on n'a plus d'autre choix que, que d'entrer en grève.
2: À noter aussi cette marche blanche pour Lola qui sera organisée mercredi prochain à Paris. Elle débutera à 16h et aura pour point d'arriver la mairie du 19e arrondissement où résidait euh, la famille. Euh, les obsèques de la petite fille avaient eu lieu le, le 24 octobre à, à Lillère, dans le Pas-de-Calais, en présence de plusieurs centaines de Personne. Et puis on va partir aux états unis où la victoire se dessine pour les Républicains, euh, pour les élections de mi-mandat. Les résultats partiels donnent actuellement 20 sièges d'avance à la Chambre des représentants et, et une égalité euh, euh, au Sénat. Bonjour Elisabeth Guédel, vous êtes notre correspondante aux états unis Vous êtes évidemment à Washington pour euh, l'occasion. Euh, le camp républicain certes est en tête mais on
12: le dit depuis ce matin, il n'y aura pas de déferlante. Et oui, il n'a pas réussi à l'heure où on se parle à obtenir une majorité dans l'une des deux chambres, voire les deux chambres, contrairement à ce qui avait été prédit. C'est plutôt le soulagement dans le camp des démocrates. Joe Biden a passé une nuit finalement pas trop mauvaise, puisque les mi termes sont généralement un référendum sur les performances du président en exercice, euh, et finalement sa campagne euh, sur le droit à l'avortement, c'était son thème principal, ça a mobilisé son électorat. les électeurs de démocrates se sont mobilisés. Dans le camp républicain, en revanche, c'est plus difficile, il va y avoir une analyse de ses résultats, euh, notamment le rôle de Donald Trump dans cette campagne, il a soutenu plus de 330 candidats au niveau national et local, et donc il va falloir avoir cette réflexion, a dit euh, celui qui prétend... Euh, à la présidence de la Chambre des représentants dans la perspective de la présidentielle de
0: 2024.
2: Merci beaucoup Elisabeth pour toutes ces euh, précisions. Voilà Sonia pour l'essentiel. C'est à vous pour la suite.
0: Merci chère Nelly. Avec nos invités, toujours autour de cette table, Elisabeth Lévy, maître Carbon de 16, Olivier d'Artigol, Michel Taubé en accueil avec plaisir. Michael Sadoun, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Chroniqueur et, et consultant, merci de rejoindre l'équipe du mercredi avec de nombreux débats. Bon, c'est la question brûlante du moment et des années à venir. Vers où doivent aller les bateaux de, de migrants de clandestins en détresse en mer Pour les ONG et les associations il n'y a pas de débat. Ces bateaux doivent accoster sur les côtes européennes, notamment italiennes, mais pas seulement. Je voudrais qu'on écoute à ce sujet. On l'a écouté il y a quelques instants, mais je... on va s'arrêter sur les mots utilisés par le porte-parole du gouvernement, euh, Olivier Véran.
8: Ce bateau est actuellement dans les eaux territoriales italiennes. Il y a des règles européennes extrêmement claires et qui ont été d'ailleurs acceptées par les Italiens, qui sont de fait le premier bénéficiaire d'un mécanisme de solidarité financier européen. Ce bateau, il a vocation à être accueilli en Italie. L'attitude actuelle du gouvernement italien, et notamment les déclarations, et le refus de laisser accoster ce bateau, à, à contrario de toutes les règles européennes qui ont été acceptées par l'ensemble des pays de l'Union, est inacceptable.
0: Alors ce qui m'intéresse dans sa phrase, c'est ce bateau a vocation à être accueilli en Italie. Parce qu'il veut dire pas, pas en France. Mais pourquoi en Italie Pourquoi pas sur les côtes tunisiennes, libyennes Mais... Moi très marrant que parce que la semaine, la semaine dernière,
1: enfin c'est très marrant, non, mais c'est très étonnant, je vous rappelle que la semaine dernière il y a eu cet incident évidemment à l'Assemblée et que quand tout le monde a à peu près admis que ce qu'il avait dit c'était que ce bateau devait retourner de là où il venait, et là, je veux dire, tous les commentateurs ont dit mais même ça c'est raciste, ce qui voudrait dire qu'en fait, une fois que vous avez quitté les côtes de votre pays ou du pays dont vous êtes parti, la France ou l'Italie ou l'Europe est un droit de l'homme. Et qu'on n'a plus qu'une solution, c'est de vous accueillir. Alors, euh, moi, je crois toujours qu'effectivement, si on veut avoir une politique de long terme, et Emmanuel Macron avait dit. Ça n'est pas tenable. Nous ne pouvons pas les accueillir. Si on veut avoir une politique de long terme, il faut examiner les demandes d'asile et accueillir ceux qui ont le droit à l'asile et pas les autres. Mais en revanche, qu'est-ce qui se passe Je voudrais dire un mot sur ces associations.
0: Attendez, attendez. Ah, je sais ce que vous allez dire. Mais y a quand même, il faut qu'on pose le débat. Moi, expliquez-moi comment vous allez empêcher quelqu'un qui risque sa vie, je le précise, qui risque sa vie de partir
7: vous, vous pas pourrez mettre
0: toutes les frontières, les, tous les barbelés, barbelés tous les murs Je vais vous, vous poser une question, je vais vous, vous répondre. s'il n'y avait
1: pas des associations, s'il n'y avait pas des associations qui ont fait, euh, si vous voulez, alors un business humanitaire, hein, c'est pas pour de l'argent ouais, qu'elles font ça. C'est une traite. Hein. C'est la traite. Systématiquement modère. les recueillir à la limite des eaux territoriales. Vous croyez que ces gens ont envie que leurs enfants meurent Je veux dire, ils sont pas dingues. S'ils n'étaient pas sûrs d'être secourus. Ils ne partiraient pas. Mais, si on les ramenait, non, mais mais la ils question, ne partiraient pas. La question, le
7: fait qu'il y ait des filières, le fait qu'il y ait de la communication sur euh, l'accueil, etc., je l'entends. Mais la question est, bon d'abord, les migrations à 70%, ça se fait de pays du Sud au pays du Sud. On oublie parfois de le dire, mais c'est bien de le reposer. Donc de pays pauvres au pays pauvres. Mais vu différents critères, euh, l'état de ces pays, euh, les enjeux climatiques, etc., il y aura des vagues de migration. Et à partir du moment où il y aura des vagues de migration, est-ce qu'on va pouvoir atteindre ou pas l'objectif d'une réponse commune À un moment donné, on nous a dit que ça allait être une réponse commune avec commune. qui pas Avec la de... Bologne ah, avec, avec la Hongérie ah, Avec l'Italie Mme que la nouvelle dirigeante italienne avait dit « je ne sors pas de l'Europe ». Je mais est-ce qu'on peut, est qu oui. est qu peut respecter la souveraineté Non, mais
8: est-ce qu'on peut respecter la souveraineté d'un italien bon, il, il sorte, qui, qui a élu a de façon assez grandement. confortable une première ah, ministre une question, oui. qui a changé de qui change de position par rapport à son prédécesseur et encore une fois, on n'en est qu'au premier bateau sur lequel il va y avoir ouais. des querelles entre pays ça européens. Va ça va continuer parce que l'Italie a clairement décidé là, de là, ne là, pas accepter, de ne pas mm -hmm. devenir la courroie, j'ai envie de dire, de transmission. Ensuite, deuxième point, il y a un pays par exemple qui fait le travail de retenue euh, des migrants qui veulent venir en Europe, c'est le Maroc. Le Maroc fait un énorme travail, quoi qu'on dise. Mais dites et, pourquoi les autres pays ne peuvent pas C'est pour ça d'ailleurs que l'Espagne s'est aussi pourquoi les autres pays
0: ne peuvent pas La Libye ne peut plus parce qu'on y a alors, créé nous-mêmes un cha chaos un cha incroyable en cha cha intervenant non. avec. Euh, non,
8: mais, chaque pays est, est cas, chaque pays est différent. La Libye, c'est un pays où règne à peu près l'anarchie et où il y a des gros problèmes. Mais vous prenez la Tunisie. Vous prenez la Tunisie. Je suis désolé. On pourrait beaucoup aider la Tunisie qui est un pays qui a besoin en plus de l'aide européenne, à effectivement retenir davantage les migrants qui veulent prendre des bateaux au péril de leur vie, pour effectivement les retenir. Et là, rien n'est fait, ou pas assez d'action. Donc effectivement, il y a des possibilités d'action pour éviter ces drames humanitaires, mais qu'on ne dise pas qu'on va être obligé d'accepter tous les bateaux de migrants qui vont arriver, parce qu'on a aussi le droit de ne pas le vouloir.
5: Je suis d'accord, il y a une responsabilité, je pense, de l'inaction européenne, vis-à-vis -vis notamment de certaines associations, je rappelle qu'ASOS Méditerranée a été récompensée par le Parlement européen pour son action dans la Méditerranée. Alors après, il y a un rôle ambivalent, ils aident les passeurs d'un côté, ils sauvent des gens de l'autre, donc bon, qu'est-ce qu'on fait un peu dans tout ça Sur l'Italie, moi je trouve que Georgia Meloni a raison de se comporter comme ça, parce qu'elle rend honneur à la légitimité qui lui a été conférée, la légitimité du peuple italien, ce n'est pas l'Union européenne qui a, ce n'est pas le gouvernement français, c'est Giorgia Meloni. Elle a été élue sur une politique migratoire et maintenant elle l'applique. Maintenant on est dans une urgence. On est dans, une urgence. on est dans une urgence maintenant. Elle prend
7: l'argent, les fonds européens. Par contre, elle ne respecte pas les règles communes. On ne ben, pouvez pas dire ça, Olivier. Mais droit, ça – Elle C'est un élément important traîne. sa campagne, disant je ne sors pas de l'Union européenne.
5: – Non, maintenant, la France s'honorait, je pense, à prendre elle ce elle bateau elle parce qu'on est dans des conditions d'urgence absolue. Mais c'est ah sûr, sûr qu'à long terme, il faut quand même réfléchir à un plan. Mmh. – Non, mais
0: attendez, un plan, ça fait… Alors, la question n'est pas de savoir s'il va continuer à avoir ses bateaux. Il y en aura de plus en plus, migration économique, climatique réfugiés aussi euh, politiques, la question, c'est pas pour ou contre, ils Comment sont là. La question c'est pourquoi, pourquoi est-ce que de manière sûre, on ne peut pas les ramener, évidemment en prodiguant tous les soins, en apportant tout ce qu'il faut à ces personnes, à vers le port de départ, pourquoi, à partir du moment où ils sont à côté des côtes européennes, des associations les amènent, France, euh, Italie, ça, pourquoi c'est
1: pour ça qu'elles le font.
9: Mais parce pourquoi que... on
0: l'accepte, la question
9: Alors, On l'accepte parce qu'on est soumis à un certain nombre de conventions internationales,
0: ah, voilà.
9: Au droit de la mer, hein, voilà. que nous avons un article 55 oui. dans la Constitution française qui nous soumet euh, au respect des conventions internationales, que euh, on parle de souveraineté nationale pour s'y opposer, mais la souveraineté nationale précisément s'est exprimée à l'occasion de l'élection du président de la République et à l'occasion des législatives en ne donnant pas la majorité aux partis qui portaient le fait de bousculer cet ordre juridique. Donc, euh, précisément, la souveraineté nationale a avalisé le fait que nous respectons les traités auxquels nous sommes soumis. Ça, oui, c'est le ça, ça premier à la France, point. Deuxième, pas deuxième pas point, mais bien sûr,
2: on
5: peut tout interroger. On peut
9: même écouter la fin de la démonstration d'un des intervenants, ce que je viens de faire avec vous. Donc, le deuxième point qui vient nous interroger, c'est pourquoi... Madame Mélanie est-elle quasiment contrainte de refuser l'accès de ce bateau Pourquoi Parce que les pays européens ne respectent pas entre eux ce que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire la juste répartition du flux migratoire. C'est-à-dire qu'on a tous signé des accords entre nous, en disant qu'on allait répartir la population des réfugiés, et qu'en réalité la Grèce et l'Italie, avec une partie de l'Espagne, sont les seuls pays qui continuent à euh, avoir des afflux euh, de réfugiés sans que les autres pays les prennent en compte. Et voilà pourquoi on arrive à des situations de blocage et de rejet qui peuvent paraître oui. violentes. Et le troisième point, c'est pourquoi on ne les renvoie pas vers les ports d'où ils sont partis. C'est parce que vous l'avez dit, il n'y a pas d'État. Mais la deuxième non, 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 chose. Non, non, en attendez. Non, en pardon. Libye, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de en structure. Non. En Libye,
0: mais en Tunisie, Alors, au Maroc, en Algérie, il y a quand oui. même trois pays. Mais vous remarquerez oui. que ces réfugiés arrivent d'Afrique. Bien sûr, c'est fait Mais attendez.
9: Mais ces réfugiés. Ce dire. Dire. Oui. Non, ils font le job. On va dire qu'en Tunisie,
0: en Algérie, au Maroc, il y a un État, il y a des structures, il y a une autorité, il y a une police, il y a des gardes frontières. Oui.
9: Oui, parfois symbolique, que... parfois plus symbolique qu'autre chose. Ah bah, oui, bah, et et parfois, je pense aux enclaves, parle... aux enclaves espagnoles. Euh... Bah, oui. non,
0: mais mais se moi, sent... Je pose une question, je ne dis pas qu'il faut... Oui. Je dis pourquoi est-ce que ces ports sont considérés comme n'étant pas sûrs par les associations
9: Mais parce que ce n'est pas le, le lieu d'arrivée de ces réfugiés. C'est un lieu de transit, donc c'est une fiction quand on vous dit que les. les Mais quel est le lieu d'arrivée alors C'est le lieu de départ et il est totalement contrôlé. Oui, bien sûr, que c'est forcément l'Europe parce que c'est bah aussi. une Alors, dans ce cas-là, donnons droit
0: euh, raison à que, tous les passeurs qui. Vous, qui voyez, euh... vous avez
9: une photo qui illustre le, le, le drame des réfugiés ou en tout cas la Mais réalité migratoire. Mais si on, on gouverne par
0: l'émotion alors dans ce cas-là, hein, voyez. Non, non, il
9: n'y a pas que de l'émotion. Simplement, je veux vous dire l'illustration. On le fait la, sur données. Données, la donnée migratoire, ça n'est pas une émotion. Bon, vous voyez bien qu'il s'agit de réfugiés qui arrivent d'Afrique noire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention de s'installer en Afrique du Nord. Ils ont l'intention de s'installer en Europe. Oui, voilà. enfin, on a quand même le droit que...
8: d'avoir aussi un choix. Euh, L'immigration choisie. Mais je ne vous dis pas le contraire. Non mais sur le front, il y a 250, mais se y a 250, mais 250 à 300 kilomètres entre les côtes le débat, tunisiennes et les pourquoi côtes pourquoi italiennes. Ces gens-là pour objectif
9: du nord. Non, pour moi, s'il vous plaît ce n'est pas le seul débat. après les conséquences que ça a. Qu'est-ce qui est difficile dans la
0: phrase Pas tous en même temps.
8: C'est pas tous.
9: Moi,
0: j'étais très simple, madame. Non, mais vraiment, euh, pas tous. on a quand même deux heures. Voilà. donc euh, allez-y, Michel. Il y a,
8: a 200-300 kilomètres entre les côtes tunisiennes et les côtes italiennes. La Tunisie, c'est un, part... un pays qui est partenaire de la France et de l'Europe, et, de... et notamment de l'Italie. La Tunisie va accueillir dans 15 jours le sommet euh, mondial de la francophonie. Enfin, on a quand même des moyens de pression sur la Tunisie pour convaincre le président tunisien qui lui-même a des difficultés dans son pays à mettre les moyens de retenir les migrants dont l'Europe est quand même libre de dire « on ne peut pas les accueillir ». Enfin, c'est quand même un choix. Et ce qui est en jeu avec l'élection de Madame Mélanie, comme aux, aux, aux Pays-Bas et en Suède avec les évolutions politiques, c'est effectivement des changements des
1: règles européennes et on va aller vers là nécessairement. Non mais pardon, il y, y a une chose qu a, qui a été dite là, je trouve, qui mérite quand même un peu de débat, c'est la question de l'émotion. Parce qu'effectivement, si vous voulez, quand on nous prend à la gorge en nous disant vous, vous rendez compte, ils vont se noyer en mer d'abord. Si vous voulez, je crois que c'est organisé, c'est-à-dire les passeurs, ils ne montraient pas sur les rapios des passeurs s'il n'y avait pas les bateaux pour venir les chercher ces gens-là. Il enfin, y, y a une pas... situation,
0: il mais... y a une réalité. Non mais... sinon c'est non. J'essaye de vous dire c'est que si
1: on les ramenait, peut-être euh, euh, que euh, ça, ça serait dissuasif euh, pour la suite. Parce que, comme vous l'avez dit, très peu, finalement, auront le droit à l'asile. Mais la question de l'émotion, on est tous émus. On avait tous été émus par la photo du petit Taylan... Et d'ailleurs, des associations, à partir de cette photo, avaient dit « oui, il faut arrêter avec la forteresse Europe », etc., etc. Mais je crois que précisément le rôle des hommes d'État, vous allez me dire « des femmes d'État », le rôle de nos élus, le rôle des politiques, si vous voulez, ça n'est pas simplement de céder à l'émotion, notamment sur ces questions-là, parce que si on s'intéresse qu'aucun individuel, nous avons tous un cœur, nous voulons tous que Mais nous entend... Vous ne répondez
0: pas à ma question. Hein. – Pardon bon, ?– Et donc, si on gouverne avec la
1: lucidité, qu'est-ce que vous faites ?– Je dis, on les vous... renvoie dans leur porte d'origine et on examine les demandes d'asile oh. là-bas. – Il n'y a pas, pas de il port y a pas si, non, non, plus. Les ça, bateaux vraiment. sont partis de quelque part. – Non mais il oui, oui,
9: oui. n'y a pas plus, de a port que... d'origine. Ils n'arrivent pas d'un port, ces gens de... qui arrivent d'Afrique. – Je vois, te parle ils de l'endroit d'où été... est parti leur bateau. – Ils je sont dans parle. un bateau. Non, mais... – Ce n'est pas leur port d'origine. – Je retire
1: le mot port d'origine. On les ramène à l'endroit d'où le bateau est parti. – Voilà.
9: Alors tu vois, on peut imaginer cette solution, mais ça ne sera qu'un pis-aller, pourquoi D'abord parce qu'il n'y a aucune aucun problème à, à examiner le sujet froidement en faisant fi de l'émotion. Mais on ne peut pas dire que le sujet n'est traité que par le biais de l'émotion parce que là on verse dans l'excès inverse. Ces gens ont traversé des pays en guerre en Afrique pour arriver à un port d'Afrique du Nord d'où ils espèrent gagner l'Europe du Sud qui est beaucoup plus proche que 200 ou 300 kilomètres d'ailleurs quand on regarde la distance entre la, la Tunisie et l'Italie. Ça c'est le premier point. Ces gens sont déterminés à quitter le continent africain. Oui. Ils sont déterminés. Voilà, ça ce n'est pas de l'émotion, c'est une donnée. Donc si tu veux, ces gens, contrairement à ce que tu dis, ils sont prêts à prendre le danger de couler en mer. Parce qu'ils ont déjà pris d'autres dangers qui ont également mis leur vie en péril pour pouvoir non. se réfugier en Europe.
5: Alors quelle
1: est la solution Moi
9: je trouve que nous devrions être, si être déterminés de à les
5: refuser aussi parce qu'il y a une souveraineté quand même européenne qui doit s'appliquer, ils sont peut-être déterminés, il faut qu'ils trouvent une détermination également en face, parce que qui sera responsable si l'un d'entre eux commet demain un crime ou un délit On connaît la surreprésentation des étrangers, et notamment en partance du Maghreb ou d'Afrique, dans les crimes et délits en France, notamment dans les grandes villes. On a des chiffres du ministère de l'Intérieur intérieure, et on en parle toute la journée. Qui sera responsable si demain, ces gens-là commettent des crimes oui. et des en France Au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait une fermeté du côté oui. européen. Il ne faut pas que la fermeté et la détermination soient que du côté de ces gens-là, même si, évidemment, ils ont toute ma compassion et vivent une situation mais dramatique. Pas de et je suis pour justement. les accueillir temporairement mais le temps de les renvoyer chez eux. J'entends
7: voilà. vos déterminations, c'est très bien, mais on ne répond pas à Carbone, puisqu'on passe nos plateaux à, à parler, il faut le faire, des conséquences. Sans, sans jamais trop traiter quand même les causes. Est-ce qu'on peut avoir une réflexion sur ce qu'a provoqué les guerres des 20 dernières années Les règlements des conflits tels que ça s'est passé euh, Qu'on revienne un peu sur l'épisode libyen. On, peut le, faute On ça, peut le faire. Non, mais pourquoi euh, non, Je ne vous ai pas interrompu, je, ça, va pas, euh, ça va aller. Donc, est-ce qu'on peut faire le bilan des interventions guerrières Ce qu'elles ont provoqué L'effondrement d'État, par exemple Je, je passe. Est-ce qu'on peut, alors qu'on est en COP27, se dire que les enjeux climatiques font que. Il y a les petits États insulaires qui viennent d'intervenir auprès de l'ONU en disant « voilà notre situation » et personne ne la prend au sérieux. Deuxième chose, sur les conséquences économiques avec ce continent africain qui est une, une horreur concernant l'explosion des inégalités et, les dirigeants et, et des dirigeants dans inégalités dans le monde. Mais... À partir du moment où vous ne jouerez pas sur les causes, vous pouvez avoir la meilleure des déterminations sur le fait « ils ne viendront pas » il y aura Olivier, des migrations. Olivier. Parce que les gens qui sont portés par le désespoir, Bien. vous ne les maintenez pas en place. Pourquoi
0: les dirigeants Ils Afrique, essaient hein de
7: sauver leur vie et pourquoi, leur existence. Pourquoi, pourquoi et les et, moi, je, et moi, je revendique le fait de continuer à avoir une certaine émotion dir... mais
0: mais, mais, mais et
7: les déterminations va être sur plateau télé.
0: Vous n'avez pas le monopole d'émotion, c'est facile. Non, mais pourquoi les dirigeants euh... africains ne sont pas imbibés C'est un même... vrai problème, oui. Bah, alors pourquoi ben oui, on ne est... ben les, euh... les culpabilise pas, pourquoi, ben oui, on les oui, oui, pas oui. pourquoi on ne les responsabilise
7: pas, parce pas que payer. Mais parce ah que c'est le bal des hypocrites Mais pourquoi, pourquoi, ah pourquoi alors... on ne alors... les fait pas payer Si on Moi je
1: voudrais répondre à Olivier, ce n'est pas la question de ne pas avoir d'émotion. Je dis simplement que l'émotion ne peut pas être le gouvernail de la politique. Maintenant, comme on n'est pas capable d'agir d'un trait de plume, et ni même d'ailleurs... Euh, très facilement sur les causes, est-ce que ça signifie qu'on doit, et je voudrais aller au bout de ma phrase, accepter que tous ces gens viennent parce qu'ils sont démunis et qu'on comprend bien que d'un point de vue individuel, ils veulent une vie meilleure Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est peut-être ingérable, intenable comme l'avait dit Emmanuel Macron pour les sociétés européennes, mais c'est aussi intenable pour eux, parce que mmh. combien oui. vont trouver en Europe la vie meilleure qu'ils recherchent raison, Honnêtement, quelle vie vont-ils avoir Regardez ce qui se passe à la chapelle où les Afghans reviennent pour la 17ème fois, les mêmes <rire> quand je dis pas les Afghans, pas tous les Afghans des Afghans qui étaient déjà là, reviennent C'est juste, c'est si un échec de début pense, à la fin oui. Je pense qu'à un moment, on doit aussi se poser la question des conséquences D'accord? Et déjà, par exemple, essayer, comme on l'a dit mille fois, de limiter euh, euh, l'arrivée par asile euh, à ceux qui ont le droit à ceux qui auront le droit à cet asile peut-être. donc il me semble, Olivier peut-être que j'ai l'air dur en disant cela je dis simplement que de toute façon à l'arrivée, tu ne vas faire que des malheureux Mais, de
0: toute façon, la question n'est plus de savoir euh, pour ou contre l'immigration ça va être tellement des vagues et des vagues oui. la question c'est comment est-ce qu'on peut un mmh. temps soit peu réguler ou avoir encore un peu de souveraineté en, en restant avec... dans la dignité et l'humanité de l'accueil, parce que quand vous les voyez au nord de Paris, par de la sûr. chapelle, etc il n'y a qu'une partie de la gauche et des associations qui sont contents de les avoir accueillis et de les et de, et de les traiter. Non mais pardonnez-moi. Et avec un délié, de la gauche extra... euh... hop, c'est la pause. On va se retrouver <rire> dans quelques instants, c'est pour ça que je fais cette transition fait... mais vous aurez la parole juste après, je vous assure maître, puisque nous allons parler Tiens, on va parler d'Emmanuel Macron et de sa stratégie... Enfin, pas sa stratégie militaire, de l'armée française. Oui, nous avons des femmes et des hommes exceptionnels, une armée, je veux dire, avec des compétences exceptionnelles, mais vous allez voir qu'au niveau des moyens, là encore, vraiment, ça pêche et c'est grave parce que beaucoup tirent la sonnette d'alarme en disant « Mais si nous avions à faire face, malheureusement, évidemment, scénario du pire, à une guerre de haute intensité, est-ce que nous serions prêts ?» Ça va durer, oui. Eh bien, on va en parler. Ce sujet d'autre, à tout de suite. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons de la stratégie militaire d'Emmanuel Macron, puis nous parlerons de, de, de ce qu'il a. Alors, est-ce que ça a été fait Je ne sais pas. Emmanuel Macron est littroyé à bord du sous-marin Suffren. Et je crois qu'il y a cinq ans, c'était à bord du sous-marin le Terrible. Euh, C'était au large de Brest, c'est bien ça J
8: James Bond alors oh. à Ah oh
0: Non, mais je suis sûre que vous, vous rêvez d'enfiler comme c'est la combinaison de la marine nationale, comme nous tous. Bon, il le... très Adrien également, Spiteri, mais pour l'heure, il enfile le costume de celui qui va nous présenter. C'est News Info, les titres, Adrien.
10: Les représentants d'Air France et d'Airbus à la barre. L'audience reprend à l'instant au procès du crash Rio-Paris. L'heure est aux interrogatoires pour les deux entreprises. Elles sont jugées pour homicide involontaire. 216 passagers avaient perdu la vie lors du crash en 2019. La veste obligatoire pour les hommes dans l'hémicycle, la cravate recommandée. Une réunion du bureau de l'Assemblée nationale a eu lieu ce mercredi à la demande du député LR Eric Chiotti. Il dénonçait, je cite, un relâchement vestimentaire. Et puis Meta annonce la suppression d'11 000 emplois. Cela représente 13% de ses effectifs. La maison mère de Facebook est affectée par la crise économique. Il s'agit du premier plan social de l'histoire du groupe. De son côté, Twitter récemment racheté par Elon Musk a licencié environ la moitié de ses salariés.
0: Merci Adrien. On va, va s'arrêter sur notre débat. On accueille avec nous Eric de Rytmaten. Merci d'être là Eric. Bonjour. Pour des chiffres et des données très précises justement parce que la question est sérieuse. Est-ce qu'on a encore les moyens en France Si nous devions, par malheur, évidemment faire face à une guerre de haute intensité, ce sont les guerres longues qui impliquent véritablement un, un effort et puis une implication très importante, eh est-ce que la France pourrait faire face à cela vous allez nous dire dans quelques instants, Eric. je parlais tout à l'heure de l'élitroyage d'Emmanuel Macron, ça, peut... ça vous a fait sourire. Mais c'est pas... important hein, parce que ce sont d'abord des opérations qui sont extrêmement compliquées. Je suis sûre que vous avez tous envie d'être élitroyés.
1: Ah oh, un... oui, moi wow. <rire> oui. Le... Non mais vous, la attention qu'on qu rate le sous-marin des... quand des... vous mettez à la mer. Ouais, ouais. Moi je voudrais être élitroyé. Bon,
0: allez, soyons sérieux. Eric de Ritmatène, les chiffres, quand on pose cette question, franchement ça fait froid dans le dos. Quels sont les chiffres et la réalité
4: Alors, si vous voulez, quand tout allait bien, quand on était en paix depuis des années, à la limite, on pensait moins à la défense. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, ça monte en puissance. On commence à avoir des craintes sur l'évolution des conflits en Europe. Donc, effectivement, les, les budgets, ce qui existe aujourd'hui, est insuffisant. Il ne faut pas avoir peur de dire que la France est trop faible. J'ai interrogé plusieurs généraux, notamment le général Clermont, qu'on connaît bien, puisqu'il est expert chez nous. Et aujourd'hui, je vais vous donner le chiffre on a 43 milliards d'euros de budget annuel pour la défense. Et encore, ce n'est pas, pas mal parce que vous avez 3 milliards qui ont été ajoutés, qui vont être ajoutés jusqu'à euh, 2030 à peu près. Mais... Pour arriver à 70 milliards d'euros, il faut maintenir ce, ce 3 milliards chaque année, chaque année, chaque année. En fait, pour résumer, c'est 2% du PIB. Le PIB, rappelons-le, c'est la richesse créée par un pays. Aujourd'hui, la défense, c'est 2% de cette richesse créée, 2% de notre PIB. Il faudrait aller à 3%. Donc on serait à 70 milliards en 2030. Les effectifs, on a 200 000 hommes aujourd'hui. Donc les, le, le monde de la défense dit non, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, rappelez-vous, le général de Villiers, mmh. euh, faute de moyens suffisants, était parti de l'état-major hein, de l'armée. Donc on passerait à 300 000, c'est ce que devrait annoncer, enfin il faudrait ça, c'est un peu la feuille de route idéalement, en 2030. Et puis des investissements, alors il ne faut pas aller dans tous les sens, euh, parler d'avions, d'hélicoptères, de chats, ça. les priorités c'est drones, missiles longue portées et défense anti-aérienne. Ça, c'est les trois investissements prioritaires pour la France. Si elle veut s'inscrire, si elle veut rentrer dans une coalition, il est hors de question que la France soit en conflit seule, qu'elle attaque un pays et qu'elle reste comme ça en guerre. Là, ça, c'est impossible. Mais si elle veut jouer un rôle important en tant que coalisée, si elle veut être dans une coalition, il faudrait ces éléments-là. En précisant aussi un point important, parce qu'on l'oublie, c'est la cybersécurité, la cyberdéfense, c'est également les écoutes et là, en France, il faut qu'on renforce ces investissements dans le futur. Donc vous le voyez, en résumé, on, a 43 milliards, on sera 40, à 43 milliards en 2023. On sera à 43 mmh. milliards demain. Il faudrait monter d'ici à 2030 à 70 milliards. Ce qui milliards.
0: est terrible, Eric, c'est que euh, dans le sondage du JDD il y a quelques jours, on a interrogé les Français justement sur leur perception là, des services publics, hein, logement, mmh. écoles, etc. Et ce n'est pas une perception. Dans tous ces domaines si importants, je ne veux pas dire que ça ne va pas, je ne veux pas noircir le tableau, mais il manque tellement de choses. Et on se rend compte notre armée, qui est notre fierté avec des femmes et des hommes exceptionnels, des hommes aussi exceptionnels, véritablement, on manque aussi mm
1: -hmm. d'énormément de, de moral, choses. C'est-à-dire que là, Eric a parlé de l'argent, mais je vous rappelle que cet argent vient des impôts des Français. Mm -hmm. Qui est prêt, aujourd'hui, si vous voulez, en France, à dire je vais payer plus d'impôts c'est-à-dire, je vais par un mot interposé payer mieux. Payer. Non mais non mais attendez, il oui, y a quand même. Bien. Pardon Sonia, je termine. Si ça... Je termine. Il me semble qu'il y a aussi le fait qu'il y a une sorte de désinvestissement général des gens, des individus que nous oui. sommes tous devenus un peu désaffiliés par rapport. Oui oui, on aime la France, si vous voulez, mais qui est prêt à mourir pour elle Excusez-moi, je crois qu'on a un peu changé de période. Or. Bien entendu, l'armée ne vit que de cela. Euh, par ailleurs, je suis un peu étonnée sur ce que vous dites sur les effectifs. Parce que je me rappelle que quand on a arrêté le service militaire, tout le monde, beaucoup de gens considèrent que c'est une catastrophe en termes sociologiques, en termes d'intégration de la nation. En revanche, je me rappelle que les militaires, eux, si vous voulez, ils n'étaient pas très preneurs de former des gens. De, euh, donc euh, je ne suis pas sûre que la conscription, euh, par exemple, soit le... Et, 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 et j'avais le sentiment que les effectifs étaient une moins importants.
4: importants. C'est une armée du métier, j'entends. Hein. C'est ouais. une armée du métier. D'ailleurs,
9: le déploiement budgétaire, ce n'est pas pour une, une guerre de masse, c'est pour non. une guerre technique. Non, mais ouais. pourquoi pas ne suppose monde. pas la conscription.
0: Pourquoi non, plus
9: de techniciens
4: c est, c est, c est, La réponse, elle est là, oui. Hum?
0: Pourquoi Carbonet ouais. a...
9: En réalité, on a besoin, euh, le, le soldat de masse, c'est un ingénieur. Bien sûr, c'est ça
0: mais qui peut mourir
9: ah oui, à... et qui peut mourir ah oui, et qui faire peut faire mourir au combat sauf que oui. sauf que vous aurez de moins en moins ce que les militaires appellent du poitrine contre poitrine oui. vous voyez oui. ça sera non, de moins sauf... en moins du corps à corps ça sera une sauf... guerre à distance non c'est pas vrai. ça sera il y a, pas... te... il y
8: a deux contre-exemples très non, bien non, alors
9: vous... je, je rends hommage euh, au talent de Cartomancienne de mon ami Michel Dauvet mais je vais quand même ancien. finir ma phrase c'est ce qui s'est passé au Mali si vous voulez il y a un sujet oui mais c'est pas une vraie guerre le Mali mais c'est pas une vraie guerre le Mali ils sont morts pour ce nous pas bien sûr et c'est en Ukraine j'ai j'y ai des, des neveux, donc très simplement, simplement, donc simplement, cher inconvaincu, simplement, cher ami, le théâtre d'opération extérieure auquel nous nous livrons au Mali n'est pas un exemple du litige et du conflit de demain, et, le et conflit de fleurs. demain… C'est ce dont si parle Monsieur Doric Maten. c'est un conflit dans lequel la France est coalisée. Mm -hmm. Là, nous acceptons d'intervenir mm -hmm. au Mali pour euh, non, non. maintenir une forme de stabilité et empêcher l'extension djihadistes non. au Mali. Donc vous n'êtes pas du tout dans cette logique-là quand on est en train de réfléchir les budgets de la défense mais
8: justement... Mais, ce que je mais on aura de dire, toujours c des troupes au sol. C Simplement, ce n'est pas l'avenir de les la guerre. Les moyens de l'armée sont considérables. Et d'ailleurs, je salue, parce que tout à l'heure, je me permettais de rire un peu sur les talents euh, d'acrobates de, d'Emmanuel Macron, mais je salue le fait que depuis d'ailleurs le départ du général de Villiers, il a considérablement augmenté les, mo les moyens de l'armée. Là-dessus, il a été mm -hmm. à, au rendez-vous des, des obligations de la France. Mais la réalité, c'est que tous ces chiffres ne tiendraient pas en cas de guerre non pas technicienne, parce que ça, c'est une vue de l'esprit de, 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 de ceux qui, qui ont une image complètement désincarnée d'un de, de, conflit. La réalité, et on le voit encore une fois sur le théâtre européen aujourd'hui, c'est que vous avez des, des guerres qui coûtent beaucoup beaucoup plus cher et dont moi, je regrette, parce que la suppression de service militaire, elle a eu un problème majeur. C'est qu'elle a... Euh, effectivement, mmh. éloigner les Français du sentiment en cas de conflit, il faut y Nous aller. Et, et l'exemple des Ukrainiens le montre bien. Vous pouvez avoir une armée faible, techniquement, en termes de budget, est très forte sur le
7: terrain. Excusez-moi, les
0: Ukrainiens ont un courage exceptionnel, mais derrière oui, à toute la logistique derrière, et, et, et le renseignement américain,
7: les frères américains et le budget européen. C'était ouais. important qu'Eric nous redonne les chiffres parce que c'est important de poser le débat tel quoi, la situation telle qu'elle est. Je rappelle une chose c'est que le chef d'état-major des armées de Villiers en 2017, au tout début, à l'amorce du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il ne part pas uniquement sur un désaccord sur les moyens, mais sur une humiliation publique en présence de son homologue allemand à l'époque. Il faut se rappeler de ce qui s'était passé. Ça a fait des dégâts euh, euh, oui. auprès des militaires, première chose. Deuxième chose, euh, je ne sais pas quelle est la, la vision stratégique. Une, une, une ligne du budgétaire ne fait pas une vision stratégique concernant euh, la défense. Et puis, il y a aussi tout le complexe militaro-industriel qui est très agissant. Regardez les commandes, par exemple, pour les 100 milliards de, de l'armée allemande. Regardez vers où sont allées ces commandes, c'est-à-dire de mémoire vers les États-Unis et Israël. Regardez ce qui s'est passé dans la, dans la zone indo-pacifique avec les sous-marins. Donc il y a aussi des enjeux internationaux sur le complexe militaro-industriel où la France ne semble pas être très bien positionnée.
4: Alors, si, quand même, parce que elle espère mener à bien le SCAF, vous savez, c'est le système de combat aérien du futur, avec Dassault notamment. Donc là, c'est un espoir. En revanche, vous avez raison. Non, qu'il était dans sous. Non, 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 ça redémarre. Il y a des chances que ça marche. Enfin bon, le problème, c'est effectivement, vous avez tout à fait raison sur les avions de chasse. L'Allemagne n'a pas joué la carte européenne. Et ça, c'est pas bien. C'est vraiment. C'est-à-dire que l'Allemagne dépense ce qu'elle considère
1: comme ses intérêts. Ce qui est pas bien, c'est que nous, on dépense pas les nôtres.
4: Ah, – euh, oui, Mais
1: ça, qui ça,
0: a été ça. surpris réellement que l'Allemagne se tourne vers ses avions euh, américains
1: ?– euh, Apparemment ouais. Emmanuel euh, oui. Macron. – Il était comme l'histoire des sous-marins, hein ?– Oui, oui, moi, ouais, moi ouais, ce qui ouais, m'intéresse…
9: Qui qui ouais, – Pour la alors, Pologne, alors, quand elle avait intégré l'Europe, qui a acheté des F-16 le lendemain de son J'entends le,
6: J'entends le débat sur
5: ces guerres qui sont moins meurtrières, moi je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit, c'est vrai que même quand on regarde le conflit en Ukraine… Ça se compte, alors c'est toujours dramatique, mais ça se compte en milliers de morts. On n'est pas dans les boucheries qui ont eu lieu au XXe siècle, etc. Euh, par ailleurs, quand on parle de préparer la guerre, bon, on peut se demander quel type de guerre on prépare. Et, et contre euh... quel ennemi Et contre quel ennemi, et, contre et, quel ennemi et, et ça va faire varier un petit peu l'équipement dont on va avoir besoin et les forces qu'on va devoir recruter. Donc euh, certains prédisent euh, des guerres... Euh, euh, des micro-guérillades civiles qui auront lieu sur le territoire. Euh, là, on a plutôt l'air de s'équiper en missiles anti-balistiques, etc., donc comme, comme Israël, donc apparemment pour faire face à des a menaces des qui viennent de l'extérieur.
0: Mais attendez, bien sûr. Euh, nos militaires, quand même, euh, parce qu'on parle beaucoup de militaires sur le terrain, et ils réfléchissent, ils, lisent, ils ont lu Klaus Witz, et, 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 enfin, je veux dire, voilà, moi je me souviens, non mais c'est vrai, le général, comment s'appelle-t-il, qui est maintenant, euh, s'occupe de Notre-Dame euh, Georges ah, Linn, voilà. bah, George quand vous l'écoutez c'est quelqu'un qui réfléchit à la suite hein. ce sont des gens, qui, ce sont des stratèges il n'y a pas que le président qui est là avec son papier nous et, nous et ne... le ministre Merci. des armées en disant euh, nous, ça... nous ne le prenons pas pour ah, des mais, choses ça, mais c'est important nous dire, venir, hein. non, mais... Alors, par exemple je... beaucoup de nos généraux n'ont pas connu la guerre il hein, faut le dire mm -hmm. aussi hein. Ils n'ont pas été sur un terrain de guerre.
4: Ils ont connu la Bosnie. Mais il faut s'en voilà.
9: réjouir. L'armée oui. serait... française a été... L'armée
1: française mais depuis. Là. Non, mais, Sonia... mais l'armée française vous depuis l quelques, quelques années, Sonia, est engagée oui. sur oui. des oui. terrains oui. étrangers. Oui. Moi, j'ai vu, moi, vu nos soldats. Et d'ailleurs. Général Pug. ça me fait de la peine d'entendre ça aujourd'hui, parce que je me rappelle, il y a quelques années, donc il y a une vingtaine d'années, quand j'allais en Bosnie, quand j'allais en ex-Yougoslavie, comment ça s'appelle Au Kosovo. Euh, à Mitrovica, voilà, je cherchais le nom. Euh, euh, je me rappelle que quand même, parmi toutes les nations euh, qui étaient là, euh, militaires, qui étaient représentées en, en termes militaires, la France était c'était vraiment regardé avec admiration, c'est elle qui formait souvent alors il y avait des soldats qui arrivaient souvent de pays sans équipement sans, même sans grande formation les français étaient l'armée phare de ces opérations
4: mais si vous voulez, pour, pour parler uniquement économie qui est mon domaine on, on se rend compte aujourd'hui à tout niveau que la France manque de moyens, regardez hier pour la transition écologique, euh, la décarbonation on en parlait, ça, ça va coûter 54 milliards par an, on se dit où on va trouver l'argent pour faire ça, euh, c'est pareil pour le le monde médical, c'est pareil pour le monde de la sécurité. Euh, Aujourd'hui, c'est la défense parce que le général Clermont me et disait on a 20 ans de retard, on a pris 20, des, 20 ans de retard. Avec des
0: prélèvements aussi oui. importants, et ah oui. vous avez, se pose Et questions. vous
4: avez raison, la, 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 la part sociale en France, c'est 800 milliards d'aides sociales si vous comptez la retraite de l'État, bien sûr, si vous comptez les, les systèmes oui. sociaux, hein, quels qu'ils soient, mais vous avez 800 milliards. Donc finalement, quand on parle de 50 milliards de budget défense... Ça paraît une somme énorme, mais rapportons cela ben voilà. au, à l'aide sociale qui est le pays le plus généreux du monde, rappelons-le, la France. Oui, mais moi j'ai une dans, question dans, pour dans vous, c'est mot... comme,
9: comme on a externalisé beaucoup de fonctions, par exemple, moi je suis la oui. fin de la conscription, c'est aussi des sociétés de gardiennage qui viennent Ex protéger nos casernes, bon, ce qui est un peu surprenant. C'est de la pas sécurité privé, pas vrai. Mais bien sûr oui, que le si. Privé mais la, la, mais la, mais la, le, donc le privé nous coûte très cher dans ce budget. Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est quelle est l'influence de la désindustrialisation de la France dans l'augmentation du budget de la dotation technique de nos armées
4: bah, la si on a pu l'évaluer. Ah, écoutez, non, moi je ne peux pas vous répondre à cette question. Mais la désindustrialisation, oui, parce qu'effectivement, euh, on, a, on a délocalisé parce que ça coûtait moins cher de faire à l'étranger. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en eh ben parle. Voilà. ça fait 20 vous ans. Plaît, on n'a pas de... le temps. Je voudrais voilà. garder quelques minutes pour un, un sujet
0: majeur. Merci, Eric, ouais. vous pouvez rester avec nous. Je voudrais parler de ce témoignage. Je vous en parle depuis le début de l'émission. Témoignage bouleversant qui prend véritablement au triple témoignage de Nadia. Alors elle a 65 ans, elle a témoigné au micro de, de Pascal Pro sur RTL, euh, elle a dénoncé avec tristesse et rage ce qui lui est arrivé il y a 53 ans. Elle a été abusée et violée, elle raconte comment euh, un curé, son curé, a promis, je cite, de la purifier en la violant alors qu'elle n'était âgée que de eh bien, 12 ans à l'époque. Écoutons un, un premier extrait.
12: Il m'a dit, voilà, les garçons voudront te toucher mais Dieu t'a touché, tu dois rester pur et sainte. Voilà. Ils vont te toucher la bouche. Ils m'ont embrassé la bouche. Donc à l'époque, j'étais une enfant, j'étais plate comme une galette. Et voilà, ils vont te toucher aussi la poitrine. Enfin, faut pas les laisser faire. Il a mis sa main dans ma cure en me disant il faut pas non plus que les garçons touchent ça. Mais moi, je vais t'aider pour que le Saint-Esprit puisse te protéger et je vais te donner, pénétrer le Saint-Esprit par ton corps. Et il m'a basculé sur le banque qui était devant la statue de Saint Joseph et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré. Il m'a mis la main sur la bouche et après il s'est rhabillé et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne ni à mes parents parce que sinon Dieu et Jésus
1: tueraient mes parents et toute ma famille.
0: Bon quand je vous ai dit que ça
1: prend en tripe... Euh on ne sait pas donc si elle a porté plainte si on À l'époque, pas... elle n'a pas osé
0: en parler publiquement, par peur que son père la frappe. Finalement, le curé a été arrêté. Elle dit « Je déteste les curés et les prêtres. Ce sont tous les mêmes. Je ne vois que des violeurs. » On va écouter un autre extrait. Et le curé a été arrêté quand même. On écoute. <rire>
12: voir ces gens-là. On ne peut pas leur dire qu'ils vont nous faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire C'est des violeurs. Moi, je vois des violeurs. Quand je les vois en soutane et tout seul, je les vois comment ils sont faits et tout. Je ne peux plus les traiter. Je ne peux, peux plus, même pas un évêque, ni un cardinal. Même pas le pape. Parce que ces gens-là sont tous les mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Et voilà, c'est tout. Mais là,
0: bon, moi je me tourne vers l'avocat. C'est-à-dire 53 ans après... Euh...
12: Non, c'est hélas
9: incontestablement prescrit. Mais bon, euh, euh, ce qu'elle décrit, c'est un phénomène de, de prédation. C'est-à-dire c'est une personne qui a autorité sur elle qui la viole et qui use d'ailleurs de son emprise euh, intellectuelle sur elle euh, pour euh, euh, parvenir aux fins de son viol. Euh, puisqu'il explique que c'est euh, pour la prémunir un peu, on a l'impression d'assister un peu à, à une cérémonie de, de maraboutage hein, euh, et, et de désenvoûtement. Bon, il lui dit qu'en fait, il va, il va la protéger d'une agression en, en perpétrant lui-même l'acte criminel. Et puis, il la menace derrière en lui disant « si tu le révèles, les, les mêmes forces se, se ligueront contre toi et ta famille ». Donc, on voit bien un phénomène d'emprise. Si, pardonnez-moi, je suis obligé, puisqu'on a condamné l'émotion tout à l'heure, il y a un réflexe d'avocat, si les faits sont avérés.
1: Mmh. Est-ce La... est qu'à est -ce, qu ce stade, on pourrait les avérer 53 ans après non, mais moi, ce, -ce qui m'intéresse, c'est dans le contexte euh, qui est le nôtre oui, qu'on parle... Pas
8: dans le cadre judiciaire. Bah, le contexte, c'est quoi C'est celui d'une église catholique qui, dans le monde entier, ce n'est pas qu'en France, mmh, est rongée mmh. par des faits multiples qui remontent jusqu'au jusqu Vatican de, 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 de crimes sexuels et d'actes et absolument odieux et dont moi je suis désolé parce il faut qu'on s'interroge sur pourquoi il y a eu tellement et il y a tellement de faits de criminalité sexuelle de la part d'hommes d'église je pense que le célibat des, crêtes, bon. des prêtres, l'obligation de chasteté, eh bien oui, débat. mais moi, je pense que c'est le débat. Ah, pour, pour, et et des, victimes certains, parler, des victimes en ont parlé, victimes en ont tant que les prêtres auront c est, c est, c est, cette épée de Damoclès morale sur la tête, donc, ils commettront coup, quand ces quand même saluer
0: le travail ouais. aussi,
1: etc. Sûr, mais mais est quelle est, -ce est -ce la suite du le célibat des prêtres, parce moi, j'en ai assez... Vous voulez, parce que ça, nous, ça, ça oublie simplement une chose, c'est que la pédophilie n'est pas du désir sexuel. Euh, pourquoi j'en le mot « désir » là. Le désir sexuel Personne semble... Personne ne le dit sur ce soi... plateau, là. Mais non, mais, non, mais je si, vous dites, pardon, si vous dites que c'est le célibat, c'est-à-dire des gens qui sont une, une, une abstinence sais, contrainte, qui deviennent pédophiles, ça veut dire que vous mettez la pédophilie sur le même plan que le désir, en quelque sorte. Or... Euh, si vous voulez, la pédophilie me semble quand même relever d'une un pathologie, voilà. c'est pas le désir sexuel de monsieur Tout-le-Monde donc je ne crois pas moi qu'on puisse, si vous voulez dire ah il ben, euh, y a beaucoup de célibataires qui me semble-t-il ne violent pas d'enfants euh, et euh, je pense que c'est vraiment euh, 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 on peut pas faire ce lien, en revanche il est possible que des gens qui y aient des euh, euh, pulsions pédophiles aillent vers l'église catholique mmh. ou d'autres religions d'ailleurs. Comme,
0: comme on pourrait ajouter que ces mêmes personnes qui ont des pulsions malheureusement bon cherchent oui. Des, des, oui. Comment dire, des métiers en contact ben oui. avec les enfants, éducateurs, oui. sportifs, bien etc. Bien sûr, etc. Alors, Et le drame de
9: l'église, c'est qu'elle offrait les deux facettes. C'est-à-dire qu'à la fois, oui. elle permettait de justifier de son célibat à l'égard du reste de la société, à l'époque où on condamnait Condamnée, les hommes exactement. célibataires en disant qu'ils ne, ne procréent pas, donc ce ne sont pas euh, des gens acceptables, et en même temps offre la faculté aux prédateurs euh, d'être en prise avec ses proies.
0: En tous les cas, évidemment, vous voulez insister sur ce témoignage. Euh, Pascal, a, qui a interviewé, qui a, qui a recueilli finalement à son micro le témoignage bouleversant de cette femme, a, a, a passé de larges extraits. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous remercie. C'était animé, hein? C'était vif. Éric, vous avez vu ah, euh, l'équipe oui, oui. du mercredi ouais. ça.
4: Bah, mais mais Vous ne ah, vous rapportez pas un, un sujet très rigolo. <rire> rigolo hein. et
0: on parle de l'actualité, voilà. hein, malheureusement. Euh, mais il faut en parler. Il y a toujours ah, des ouais. solutions. Tout n'est pas noir, évidemment. Et vous êtes là pour parler aussi, parfois, mmh. comme dans un tableau, évidemment, des lumières et des couleurs. Merci encore.